0: We'll zit onze, gast, onze eerste gast van vandaag, dat is Leni Redijk.
1: Leni, fijn dat je er bent. Hallo Niels en hallo Merlijn. Ja. Ik ben blij dat, uh, dat ik ook bij jou mag uh, uh, praten over, over mijn werk. En wat er allemaal gebeurd is. Want jullie hebben verteld wat er bij jullie gebeurd is. Maar je hebt gemerkt dat er ook een uh, tsunami aan uh, reactie is gekomen op het thema waar we het naar uh, aanleiding van mijn boek gaan hebben.
2: Ja, er waren heel veel mensen getriggerd.
1: Ja, ja niet, niet door mijn boek alleen. Uh, eigenlijk veel, je, veel meer door, ja, door ook een film. Maar ik neem aan dat jullie er wel meer over zullen vertellen.
2: Nou, we hebben, we hebben Graham Hancock, hè, gaat het over. Ja. Ancient Apocalypse, waar jij ook in zit. En daar hebben we al een aantal keer over gehad, Niels en ik. Dus wij uh, vonden dat heel interessant. Het is heel flitsend. Het is, het is heel snel. Het is heel snappy. Het is een soort beginnerscursus, zei ik al. Van uh, wat er allemaal uh, ja, te vinden is en gevonden is. Op Malta, onder andere.
1: Onder andere, ja. Malta is uh, de derde episode. Bestaat uit acht. En uh, wat ik het mooie eraan vind, ik, heb, uh, um, ik ben natuurlijk een beetje zeg maar, uh, op zijn hand. Uh, er is ook veel kritiek ontstaan, zoals je zult hebben gemerkt. Um, ik vind het mooie eraan dat, die, dat nu eindelijk uh, het, het grote debat over de prehistorie is opengebroken. Het is uh, nu zeg maar, aan uh, bijna iedereen... Over de hele wereld uh, is, het, uh, is, het, is het duidelijk dat de prehistorie uit veel meer bestaat dan uh, zeg maar jagers, verzamelaars en, en halve wilden of zo. En grotbewoners uh, die de hele dag bezig waren aan niks anders dan uh, hun eten um, verzorgen en uh, binnenhalen en voor verder niets tijd hadden. Dat is ongeveer het beeld uh, als ik, als ik zo'n kleine inleiding mag geven. Dat is ongeveer het beeld waarmee wij in het Westen althans... Zijn, uh, zijn opgevoed op school. Tenminste, mijn generatie wel. Ik weet niet hoe dat met die van jullie is. Misschien ja, zijn zeker. Beter, ja, er is nog ja. geen einde gekomen. En, um, en eigenlijk, uh, ik ben ongelooflijk blij... dus naast de kritiek die ik zelf ook heb... ik ben ongelooflijk blij dat eindelijk er met grote power... Een doorbraak is gekomen in die muur van onwetendheid die voor ons is opgebouwd. En uh, om dan zeg maar met het, met het eind te beginnen. Um, wie zijn verleden niet goed kent, heeft geen toekomst. En dat is het belang van de hele zaak. En dat, is, en dat staat zo boven alles. Dat ik Graham Henk ook eigenlijk... Uh, ik ken hem nu langzamerhand persoonlijk natuurlijk, maar laten we hem zeggen dus, dat ik hem ongelooflijk dankbaar ben voor, en Netflix, voor de power, waarmee ze die doorbraak en die vloedgolf die dat heeft veroorzaakt, hebben teweeggebracht, begrijp je? Het is van groot belang, wat er ook uit voortvloeit. En ja. er zal
0: veel komen. Ja, ja nee, precies. En, en, uh, ik heb je natuurlijk eerder geïnterviewd voor de andere krant. En ja. Uh, ja, die Maltese tempels, uh, daar kwam je mee in aanraking. Omdat je zelf ook
1: op Malta gewoond hebt, hè? Um, ja, in, in een notendop. Ik, ik uh, ken Malta al 32 jaar. <coughs> en uh, heb er zes jaar gewoond in de jaren negentig. Um, en ik, ik ben van beroep uh, vertaler tolk. En ik heb daar zes jaar getolkt. In het toerisme. Dat was in de tijd dat het toerisme net op gang kwam. En ik woonde daar dus permanent en zag de krant dagelijks. En dat heeft, uh, de nou ja, dat heeft ertoe geleid dat ik, uh, dat ik geraakt ben door die cultuur... die buiten Malta toen en waarschijnlijk nog altijd volkomen onbekend was. En als ik ze geraakt, eerder gegrepen, weet je, het heeft me nooit losgelaten... En als je, jullie hebben misschien wat plaatjes om te laten zien, als je, als je de, de beelden ziet van, van de sculpturen, de, de, de maquettes van de, of de tempelgebouwen zelf, de, de, want daar gaat het om. Het is een, 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 een architectuur die ontzaggelijk groot is, dat blijkt ook uit, uit die episode drie van de film. Um, ja, dit is de onderaardse tempel um, die je nu laat zien. Dat is waarschijnlijk een van de eerste, uh, maar dan onderaardse bouwwerken die er gebouwd zijn. En daar is uh, later is de tempelcultuur uit voortgekomen. Boven de aarde, die immens groot is. En gevuld met altaren met, met de meest fantastische reliefs. Zeer verfijnd. ...gemaakt uh, met werktuigen. Dus een cultuur uit de steentijd, moeten we, het, uh, moeten we zien... ...die uh, officieel uh, gedateerd wordt uh, t, f, tot de jonge steentijd... ...dat is 3500 tot 2500 voor Christus. Dus de theorie is eigenlijk de eerste mensen landen op Malta in 5200 voor Christus... ...dat is de, het eind van de, van de steentijd... En, en bijna en duizend jaar later begonnen ze met het bouwen van tempels. Voor no reason at all. Hè. Niemand weet waarom. Um, zomaar. En dat duurde dan 1200 jaar. En toen was de cultuur ten einde. En na die, in die 1200 jaar zouden ze dan, dat is dan de, 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 de theorie. Uh, in totaal 66. Of op zijn minst. 43 van die megalietbouwwerken gebouwd hebben. Dus we hebben, uh, jullie hebben nog geen plaatje laten zien hoe, uh, van hoe de, de tempels boven de aarde eruit zien. Maar misschien komt dat nog. Ja, Misschien kan um, ik
0: wel even laten zien, want die hebben we wel, Marlijn. Dat we die even pakken voor uh, ja, het verhaal. Dat dat we. Er zijn heel veel tempels op Malta, dat is echt ongelooflijk, hè? Heel veel. Dus,
2: uh, ik heb uh, dat plaatjes, uh, lady. laten we daar gewoon maar even doorheen gaan, want ik heb ze een beetje zo lukraak raak bij elkaar uh, gezet.
1: Ja, dat is nog steeds de onderaardse tempel, maar je ziet hier al een, um, een, een soort uh, um, beeld van hoe de bovenaardse tempels er van binnen uitzagen. Dus um, rond en overdekt. Ik weet niet hoeveel je nog, meer je er nog hebt. Dat, is ook, dat zijn tekeningen uit de onderaardse tempel. Oké. Okay. Ja, dat is de façade van Nydra. En dat is een heel mooie foto. De façade van een tempel die gericht is op de opgaande zon van de equinox. Dat is het lentepunt en het herfstpunt. Dus dat is, ja, dit is een, uh, de achterzijde van Hadjarim, uh, een tempel die 500 meter uh, van van vandaan staat. Nijdra is halverwege de heuvel aan zee, Hadjarim is bovenop de heuvel. Al die tempels zijn uh, dicht bij zee um, en hebben een vrij uitzicht op de horizon, dit als uh, introductie. Ja, dit is de binnenkant van een andere tempel. Die heet Jugantia. Dus ze zijn allemaal van die exotische namen. Omdat men op Malta uh, er namen aan gegeven in, in, hebben. in hun eigen taal. Dat is, uh, hun taal is verwant met het Arabisch. Jugantia klinkt ook een beetje Italiaans. Malta ligt dicht bij Italië.
0: Um, oh, er zijn heel veel, heel veel culturen geweest op Malta.
1: Hè? Ontzettend veel. Nou, te beginnen met uh, uh, deze tempelcultuur uit de steentijd. Uh, en daarna Feniciërs, Romeinen, uh, natuurlijk uh, de Byzantijnse cultuur uh, heeft er sporen achtergelaten. Arabieren, daarna in de middeleeuwen was het een deel van Sicilië. En dus een deel van het koninkrijk waar Sicilië mee verbonden was. Uiteindelijk een deel van het Koninkrijk van Karel V, die Malta in 16, wacht even, in 1530 aan de Johanniters heeft gegeven. En toen begon zeg maar de eerste ja, koloniale, echte glorieuze koloniale geschiedenis van Malta onder de Johanniters, totdat Napoleon daar een eind aan maakte. En drie jaar later um, uh, hebben de Engelsen het overgenomen. Tot aan eh, 1964. Um, toen het een, een deel van komende Commonwealth werd, en wel zelfstandig. En in 1974 werd Malta een republiek. Dus Malta is een jonge staat, een republiek. En is uh, dan sinds, uh, ja, sindsdien zelfstandig, sinds 2004 lid van de EU. Dat is in een notendop -to de geschiedenis. Ja. <lacht> Ja, hier zien we een prachtig beeld van de binnenkant van het temp tempelcomplex van Targene. Kortom, je hoort al al die, al die exotische namen Targene, zoals deze. Dit is een middentempel met een uitzicht op de horizon. En dus die tempels, die, hebben, um, allemaal, die zijn allemaal anders, maar hebben, uh, zijn variaties op hetzelfde plan. Een plan met twee ovalen met een middenpad daartussen, dat... Uh, dat curieus genoeg altijd uh, ja, naar het zuidoosten of het zuidwesten wijst, met één uitzondering, dat is Pal-Oost, het uh, zuid uh, waarvan we de façade als eerste hebben gezien. Je moet je voorstellen dat deze tempelcomplexen waren overkoepeld, overdekt. Dus uh, de lichtinval maakte ook een hele sterke indruk. Ik ben er ontzettend door geïmponeerd geraakt. Dus al 32 jaar ben ik eigenlijk het slachtoffer van de Matthäus-stappelcultuur. Als <lacht> ik het zo wat zeggen. Ja, het gelukkige slachtoffer van, van een mooie cultuur. Ja, dit is een prachtig beeld van de inval van de, van de zon. Tijdens de zonsopgang van op de 21ste maart. Dat is dus het lentepunt. Dat heet de equinox. Equi gelijk. Nox is nacht. Dat wil zeggen een Latijns woord. Voor de nacht en de dag zijn aan elkaar gelijk. Oh, en mooi. die mensen uit de steentijd hebben dus een tempel gericht. Maar één. Op, op uh, het zonnepunt op die dag. Ja. Waarom is... denk je dat dat is,
2: Leni? Waarom, waarom is dat zo
1: speciaal? Uh, pure... uh, Wel, um, um, waarom is dat zo specia speciaal? Ik denk dat dat... Dat het, het lichteffect in de tempel voor zichzelf spreekt. Maar um, um, kijk, mijn, ik heb een boek geschreven waarover ik tien jaar heb gedaan. En um, dat gaat uiteindelijk over dit thema. En um, ons wordt verteld dat uh, deze oude steentijdbewoners dus niks anders deden, zoals ik daarnet al zei, dan, dan hun dagelijkse kostje uh, binnen, binnenhalen. Maar ik heb assistentie gehad op het laatst toen ik, uh, zeg maar, met het onderzoek voor mijn boek klaar was. Um, heb ik verzocht om uh, aan Peter Bartel, die is professor in de astronomie van de Universiteit van Groningen, um, nu uh, met Emeritaat, maar um, die heeft, ik heb hem verzocht om mijn uitkomsten te checken. En het eerste wat Peter zei, dat vond ik geweldig, dus ik heb echt geweldige mensen omheen. Het eerste wat Peter zei uh, toen ik hem vertelde, kijk, uh, ja kun je mijn uitkomsten checken, zei hij, ja graag, uh, wil ik wel doen. En toen hij daarmee klaar was, toen heeft hij me uitgenodigd uh, op de lunch. We hebben samen geluncht in, uh, in dat mooie restaurant bij het station in Groningen. Een schitterende gelegenheid, dus we, we hadden het heel gezellig. En het, het eten was lekker. En toen dus zei ik, ja Peter, je moet wel weten dat mijn, broek, mijn boek is controversieel. Zijn antwoord was, uh, ach, uh, in die tijd hadden ze gewoon niks anders te doen. Mm. En uh, Peter is daar heel goed in om zeg maar, met, met twee woorden de spijker op zijn kop te slaan. Daarmee zeg je namelijk iets heel anders dan die mensen hadden... Hadden, weet je wel, zorgen aan hun hoofd om hun dagelijkse koosje binnen te halen. Nee, ze hadden alle tijd. En dat is, Niels, ik heb in een van jouw vorige interviews heb ik gehoord dat jij David Graeber hebt gelezen. Een ander boek dan wat ik, waar ik nu op wil, wil wijzen. Namelijk ja. een antropologische visie op de mens die totaal afwijkt van dit... Uh, ...van dit beeld dat, de, uh, dat een bepaalde stroming onder de archeologen ons wil opdringen. Namelijk, David Dreber heeft geschreven The Dawn of Everything. Ken je die titel? Ik ken hem niet, maar uh, vertel. Het is uh, ongelooflijk fascinerend. Uh, hij is daar werkelijk um, een zeer modern uh, antropoloog uit Amerika, zoals je weet. Hij werkt ook samen met een archeoloog uit Londen... Uh, maar dan in andere boeken, in The Dawn of Everything laat hij zien dat de prehistorie uh, helemaal niet zo was dat mensen, zeg maar, uh, um, bezig waren alleen met het, met het binnenhalen van hun eten en het zoeken van planten en het, en het jagen op dieren. Uh, uh, en, en, en hij bewijst dat al in de prehistorie elke maatschappij vorm, behalve de egalitaire, waarmee uh, vorm van maatschappij... dus zonder hiërarchie, zonder leider... daar werd zeer creatief mee omgegaan. Dat was inderdaad wel de, zeg maar de, de, de algemene tendens... dat men liever gewoon uh, leefde in, uh, zonder leiderschap. Maar als er projecten op het, op het plan stonden... dan ontstond er een natuurlijk, leiders, een natuurlijk leiderschap. Ah, ja. Tijdelijk, gedurende dat project... Uh, van uh, mensen die lucide invallen hadden en die, die uh, zeg maar, een, um, capaciteiten ontwikkelden om dat ook uh, uh, van de grond te, te krijgen. En dat wel onder um, op die manier vind je in, uh, onder prehistorische mensen um, uh, in principe de aanleg tot... Uh, Elke vorm van maatschappij die dan fluctueert en nooit een vaste staatsvorm aanneemt. en dat is natuurlijk een heel gelukkig gezichtspunt. Het ja, dat 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 zou zich... dan
0: veronderstellen, Leni, dat dat mensen dus in die tijd zich daarvan bewust waren dat ze dichter bij de natuur uh, stonden, dus de, 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 vanuit natuurlijke drift, de
1: natuurlijke driften, natuurlijke inzichten en zo. Uh, hun werd niks opgelegd. Ze waren vrij om die zelf uh, te structureren op elk moment dat ze dat wensten. Het is een geniaal boek. Het, het geeft je een ongelooflijke hoop. Uh, maar ik wil uh, niet helemaal vooruitlopen. Het is namelijk uh, nu, zeg maar, de eerste druk van mijn boek uh, uh, vervangen moet worden door een tweede druk, dus uitverkocht is. En, en ik uh, werk aan, uh, aan een naboord uh, voor de tweede druk. Um, ja, wil ik dat erin verweven? Uh, uh, namelijk, het is natuurlijk een, een ongelooflijk uh, mooi perspectief dat... Uh, dat uh, elke maatschappijvorm leidt tot, uh, t, zelfs al heb je alleen maar blote handen en al is die technologie nog zo primitief. Wat de onze nooit meer is en nooit meer zal zijn. Maar zelfs met primitieve technologie is de mens zo creatief geweest, dat hij, als hij dat wil en zijn zinnen daarop zet en daar een, een goede reden voor ziet, uh, in vrede, uh, zonder... Wa zonder zeg maar, zich naar buiten toe te moeten verdedigen en daar zijn energie aan te moeten verspillen. In alle rust dergelijke creaties tot stand kan brengen. En misschien hebben jullie plaatjes van wat de binnenkant van die tempels waren, um, uh, hoe die reliefs en die altaren eruit zagen en die, en die uh, zeg maar, beelden die uh, onder, het, onder de naam godinnenfiguren ik heb, ik, heb ja, ik heb nog één ja, plaatje gemaakt. Ja, je hebt nog één plaatje. plaatje. Okay. Ja, dat is ook uit het hypogeum. Uh, dat is de, in het Engels gezegd, de sleeping lady. Een, uh, een tempelslaap, figuurtje of een priesteres. Um, het is heel klein, in het echt is het 12 centimeter lang. En het is ongelooflijk mooi gemodelleerd. Het wordt tentoongesteld in het archeologische museum in Valletta wat rijk is, een grote rijkdom heeft. Dus omdat jullie uh, niet meer plaatjes hebben van, van zeg maar de, de kunstvoorwerpen in die tempels, uh, kan de, de kijker misschien zelf gewoon googlen op uh, zeg maar, uh, de godin van Malta of, uh, of beelden van de Maltese tempels. En dan word je overspoeld met de mooiste beelden. Dus dat kun je ook uh, uh, dan zelf wel bekijken. Ja, Oh, kijk, je hebt hier nog eentje. Dat is het
0: overzichtje. Ja. Dat is de
1: kaart uit mijn boek uh, waarin, uh, waarin ik uit de survey van John Evans uit 1956 tot 1964... Uh, alle tempelplaatsen die hij daar beschrijft, of alle megalietplaatsen beter gezegd, uh, aangeef op de kaart. En ik geef met uh, verschillende tinten grijs aan, uh, zwart tot wit en grijs daartussen... Uh, of er nog uh, resten ervan zijn. Hoeveel resten ervan zijn. En ho hoe groot die resten zijn ongeveer. Dus van uh, alleen maar beschrijving in John Evans' survey. Tot grote tempelbouwwerken. Zoals jullie uh, daar zo mooi een paar uh, plaatjes van hebben laten zien. De, het land was er dus mee bezaaid. Zo. En ja, als ik het even mag vertellen. Want nu word ik zelf weer enthousiast. Want ik zie, ik zie Malta. Uh, ik landde dus in 1990 en uh, uh, ik, ik was er met vakantie, maar dan, dan ga je eerst even naar Valletta. En ik wist van toen nog blazen, weet je wel, zoals de, de meeste toeristen die daar landen, kennen die tempelcultuur niet, ik ook niet. Overigens een van de grote vragen die in mijn hoofd zijn blijven hangen toen ik het eenmaal kende, waarom kan het zijn dat ik dat niet kende, weet je wel, ja, hoe bestaat het? Precies. Dus ik liep door Republic Street in Valletta. En dan kom je al direct uh, na de eerste hoek, kom je, kom je het uh, archeologische museum tegen. En in die tijd stonden van die, van die mooie beeldjes in de vitrine en van die gezellige dikke dames. En dan denk je, mijn hemel, wat krijgen we nou? Heel zoiets heb ik nog nooit gezien. Dus ik naar binnen en dan krijg je al die prachtige altaren, de maquettes van de tempels. Nou ja, dan kom je helemaal perplex naar buiten. Daartegenover is een uh, boekhandel nog steeds. En het enige boek wat op de markt was, van, was van, van de hele aardige antropoloog, uh, archeoloog, in, die toen nog leefde, David Trump. En die had een schattig boekje gemaakt. Dat heette, uh, dat is nog op de markt, dat heet um, archaeological, The Archaeological um, Malta, an archaeological guide. Een gids. Hmm. Dus uh, ik hij had zes weken de tijd, het was winter, prachtig weer, mooi wandelweer. En ik ben al die tempelplaatsen gaan bezoeken en dan valt je mond open. Je leert Malta goed kennen. Het was toen nog een prachtig landschap om te wandelen, nu na 32 jaar helaas min of meer volgebouwd, moet ik zeggen. Mm. Dus mijn praatje is geen, uh, geen reclame, <laughs> voor geen toeristenreclame of zo. Maar ik wil vrijelijk pra praten over als je, ja, als je een mooie cultuur zoekt en je weet waar je naar en je weet waarom je naar Malta gaat, dan maakt je dat heel erg warm eigenlijk. Nog altijd, ondanks ja, alle nadelen die Malta nu heeft. Um, bovendien zijn de mensen heel erg vriendelijk, anders dan hier. Op een andere manier vriendelijk, zal ik, laat ik het zo zeggen. Dus um, je hebt het er altijd gezellig. Uh, en de tempelcultuur ligt er nog, weet je, die ligt er al sinds duizenden jaren. En die is nog even mooi en wordt tegenwoordig gemanaged door, uh, ja, het zijn world heritage sites. Dus het, de, de meeste grote tempelruïnes zijn nu werelderfgoed en worden dus ook heel echt secuur gemanaged door Heritage Malta, niets dan lof. Um, de Onderaardse Tempel is uh, werelderfgoed van de UNESCO. En wordt nog veel strenger ge gemanaged. Um, daar mogen maar een beperkt aantal mensen binnen. Het kost ook heel veel geld. En dat is allemaal heel erg terecht. Dat is voor het onder onderhoud. Dus de tijden zijn ook verbeterd in die 32 jaar. En um, alleen het bewustzijn buiten Malta is uh, door allerlei... Ja, oorzaken... Mm. Um, is, uh, is heel erg laag gebleven. En, en dat is dus nu doorbroken. Iedereen heeft... nu Henk ook zijn Netflix film gezien... en iedereen kent die derde... episode. En de ene helft van de... van de mensen zijn vol kritiek... en de andere helft zijn laaiend enthousiast. Ik kreeg dus ook fanmail. Ik kreeg, heb geen kritiek ontvangen. Oh, ik zie, niet? Nee, ik zelf persoonlijk niet... Um, want de mensen uh, ja, benaderen mij om gewoon het boek te bestellen. En als je mijn boek gelezen hebt, dan sta je er ook anders in. Um, ja. um, het is heel gedetailleerd. Ik heb er tien jaar over. Het, uh, het is leg bij Oleni,
0: te... want we moeten een beetje reclame maken voor je.
1: Uh, uh, Niels, het is uh,
0: niet goed te zien. Het reflecteert. Nou, Marlijn, kun je me even vergroten, iets, iets uitvergroten? Ja, het, mensen... uh,
1: het boek heet uh, Sirius, the Star of the Maltese Tempels. Het is in het Engels geschreven, vandaar uh, dat ik over de hele wereld bestellingen krijg, ook uit Nederland. En ik, uh, de, de zijn, de, uh, ik werd benaderd door iemand die interesse heeft om ook in Nederland, samen met mij een Nederlandse, een, Nederlandse, een Nederlandse versie uit te brengen, wat ik heel erg fijn vind. Ja,
0: en nu, nu valt me natuurlijk gelijk op dat uh, Sirius wordt genoemd, hè? Uh, de, de, daar, daar verwijs je naar ook in, in je boek. Uh, wat, wat heeft dat met, uh, met die tempels te maken? Kun je
1: dat uitleggen? Um, ja. Um, moet ik het lange of het korte verhaal vertellen? Nou, we hebben op zich hebben de tijd. Dus uh, we ik zou de zeggen. Tijd. Ja, hoor. Ja, we hebben de tijd. Um, mag ik uh, uh, dan in vogelvlucht? Ik heb het voorbereid, hè, dus ik zal niet uitweiden. Um, uh, als, ik, um, als ik jullie vertel op wat voor raadsels ik ben gestuurd dan weet je ook precies waarom ik waarom vragen heb gesteld en waarom ik aan mijn boek begonnen ben en hoe het heeft geleid tot de uitkomst dat, uh, de, de, dat je aan de hand van het kijken naar de oriëntatie van die tempels, dan kijk je meteen naar de hemel, dat wil zeggen naar de hemellichamen en dat dan de grote kans bestaat dat daar niet alleen het antwoord ligt voor uh, de, de ouderdom van die tempels, maar ook de waarom vraag, waarom er zoveel gebouwd zijn. Het is dus een geluk dat je, uh, Merlijn, die uh, 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 zeg maar het, het plaatje hebt laten zien van de kaart van Malta met alle tempelplaatsen die ik in mijn boek heb gepubliceerd. Want uh, daar zijn er 66 geregistreerd, inderdaad. Um, dus dat is de eerste indruk, uh, de grote indruk die ik heb gekregen. En uh, dan is de legitieme vraag die je daarbij stelt, maar waarom zoveel? Uh, jullie moeten weten dat uh, de Maltese eilanden in totaal een landoppervlak hebben van niet meer dan twee keer Tessel. Dat is niet zoveel. En waarom zouden dan, zeg maar, die, die bevolking uit, uit de steentijd daar. Dan zou je denken, nou ja, eentje op Gozo en een stuk of drie op Malta. Dat is mooi op loopafstand. Trouwens, je, je kunt Malta van in een dag. Het is een dagmars van het zuiden naar het noorden. En Gozo in een halve dag. Dan, dan ben je er, weet je? Dus waarom bouwden ze zoveel tempels? Dat is een. ...een brandende vraag als de cultuur je grijpt. Dus uh, uh, dat heeft het dan bij mij bewerkstelligd. Uh, de, dus ik ben op, in mijn leven eigenlijk een, um, ik ben een soort pad ingeslagen... ...dat ik het een vorm van uh, uh, ja, sport vond om daar een antwoord op te krijgen... En lo and behold, het antwoord uh, moet je in de hemel zoeken, uh, dat wil zeggen bij de hemellichamen. Het volgende is het geval. Het is niet alleen een antwoord op die ene waarom-vraag, maar branden, er zijn nog meer brandende vragen die tegelijkertijd daarmee ook een oplossing krijgen. En die brandende vragen zijn eigenlijk, uh, daarvoor moet je jezelf een, een vrijheid permitteren uh, in denken die, uh, die zeg maar... De mensen die in de archeologie zijn opgeleid in de klassieke uh, vorm die gangbaar is um, in uh, Engeland en op Malta en in, in een groot deel van de rest van de wereld, um, die, die kunnen dat niet helpen, maar die leren uh, dat die mensen dus primitief zijn en dat ze, en dat ze, mm, uh, dat ze Malta, naar Malta kwamen pas in 5200, omdat ze uh, de zee tussen Sicilië en Malta niet konden oversteken. Ze beheersden de zeevaart niet. dus mm, okay. Ze konden niet eerder komen dan die tijd. En ze kwamen in een paar boten met een paar koeien. En ze begonnen daar de landbouw. En na duizend jaar begonnen ze met de eerste tempel. En uh, de radio-koolstofdatering de radio, uh, wees uit dat uh, aan de hand van potscherven... En de sequentie van de potscherven. dat Jugantia. Uh, de grootste tempel. ook meteen de, de eerste was die ze begonnen te bouwen. Oké. Okay. Um, ik heb dus in het toerisme gewerkt. en ik heb dat. Uh, uh, gevolgd. Uh, waarom zou je een reden hebben. om daaraan te twijfelen? Behalve dat het. het, uh, het soort. het gevoel in je binnenste. Dat, uh, dat daarmee geen antwoord wordt gegeven. op de vraag, maar waarom dan al die tempels enzovoort, en, uh, uh, enzovoort uh, dat blijft bestaan. Maar je hebt geen enkele reden eigenlijk om daaraan te twijfelen. Dat, dat doe je normaal gesproken niet. Ik ben ook niet um, op dit pad ingeslagen, omdat ik, omdat ik zou twijfelen aan de gedegenheid van archeologen. Um, dat doe ik op zichzelf nog niet. Ik twijfel alleen aan het feit dat de prehistorie uh, dus over is gelaten aan... Alleen archeologen, tot nu toe. Um, en dat is een narratief. Want uh, het wordt immers niet gebaseerd op, op overgeleverd schrift. Want dan, dan zouden we niet praten over prehistorie, maar over de geschiedenis, de geschreven geschiedenis. Maar we praten over een tijd van voor de geschreven geschiedenis. Zo so, the best guess is the best guess. Weet je wel, uh, iedereen met de dikste duim of de het meeste be 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 bewijs of de grootste mond, heeft, uh, krijgt de meeste volgelingen. Ja.
0: Dus Leni, als ik even mag uh, toevoegen... Uh, zeg je dan eigenlijk van de, de archeologie zoals, zoals dat uh, nu is... die kijkt met een ja, toch een beetje een vernauwde blik naar
1: hoe het uh, misschien was... hoe het geleerd is. Um, ik denk dat niemand met een vernauwde blik kijkt... maar met een geloof. Um, en, um, en, um, de antropologen kennen dit... De antropologie heeft een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt, maar is begonnen als uh, sociaal-Darwinistische interpretatie van de wereld. Weet je, toen in, de nege, in het midden van de 19e eeuw het geloof in God van de kansel, van, van, um, zeg maar, uh, werd omvergestoten en werd vervangen door, het, uh, door, de, so, door de Darwinistische zeg maar, evolutietheorie, had dat in de... Uh, antropologie tot gevolg, uh, dat men dat um, overhevelde, die evolutietheorie, naar het mensbeeld, naar het culturele ontwikkeling van het mensbeeld. En dat heeft vooral Edward Tyler um, um, grootscheeps teweeg gebracht. De antropologie heeft uh, de, uh, het so, sociaal Darwinisme en het beeld dat de mens heeft, zich heeft ontwikkeld uh, van wilden uh, via barbaren tot de westerse civilisatie die we nu uh, kennen. Uh, en dat gebaseerd is op uh, zeg maar de ontwikkeling van de technologie. Dus uh, primitieve uh, werktuigen, van stenen werktuigen tot metalen. Tot werktuigen waarmee je kunt oorlog voeren, tot, tot paarden uh, en, en, wiel en de uitvinding van het wiel. En daarna wapens, uh, bommen en nu granaten en, uh, en atoombommen. Dat is de ontwikkeling um, en, natuurlijk, en natuurlijk de landing op de maan. Um, uh, zeg maar de ruimte vliegen naar, naar Malta, naar Australië, om de wereld en, en naar de maan uh, en, en straks naar Mars. Uh, dat is onze, onze beschaving aan de hand van de technologie. Uh, daaraan twijf, twijfelt geen mens. Maar wat Tyler deed, is hij plakte dat op een culturele ontwikkeling die een, uh, in zijn visie, en die heeft een gigantische invloed achtergelaten, um, zeg maar, gekoppeld werd aan een religieuze ontwikkeling. Dat is immers mentaal. En hij verbond dus het stadium van wilden ja, uh, met uh, natuur, het zien van het geloof in natuurgeesten, het stadium van de barbaren, dat was dan de bronstijd bronswapens en zo, het stadion van barbaren, met, uh, met vooroudergeloof, dus het, het transponeren van het geloof in geesten, in het geloof in de geesten van je gestorven ouders, en die vereren. Dus de voorouderverering bestaat nu nog op Malta, en hernieuwd met hernieuwde kracht, min of meer... Uh, wordt word word de tempelcultuur geïnterpreteerd als dode cultus? Dode cultus? Hallo? Mm. Als, je, als je naar Zygantya gaat, dan wandel je eerst door een prachtig nieuw uh, bezoekerscentrum, waar die interpretatie, die overgeheveld is van de onderaardse, uh, vindt plaats. De Shara Circle op steenworp afstand van Zygantya. Die interpretatie daarvan, die, die wordt nu zeg maar, op de tempelcultuur zelf geplakt. Uh, ja, dat is een relict uit, zeg maar, dat sociaal-darwinistische uh, wereldbeeld van, van Tyler. Um, dus dat is de bar barbaarse stadium um, voor oude verering en dode cultus. De, de volgende stap is dan, de, het prille begin van de beschaving is een veelgoderij. Uh, afgoderij, dat wil zeggen een uh, uh, polytheïsme, hoe zeg je dat in Nederlands, uh, het, de vereering van, van veel goden, dat is mm -hmm. het Romeinse Rijk wat overgaat in het monotheïsme van het uh, van de, uh, zeg maar van het christendom uh, de islam de ja. uh, en, uh, en uh, zeg maar het, uh, het, uh, het joodse geloof dus de drie grote Monotheïstische geloven, uh, zouden dus het begin van de grote beschavingen hebben ingeleid. Dat is het Taylorianse wereldbeeld, wat, uh, wat ongelooflijk van invloed is geweest. Want het klinkt ons bekend niet waar, denk ik.
0: Zeker, ja ja.
1: ja ik uh, vertel hier niks nieuws of zo. Um, en dat, um, dat heerst. Um, hoe kwam ik hierop? Uh, nou, dat ik, dat ik helemaal geen reden had in het begin om ook maar aan iets te twijfelen. Maar, ik landde dus op 1990 in Malta. Even kijken, ik heb nog 20 minuten. In, 1990, in 1993, ik las dus de krant elke dag. En ik had het er heel gezellig. Well, ik, ik was gewoon gids en verder niets. En in 1993 verscheen er in de Times of Malta, verscheen er een brief van Marquis... Marquise Cicluna. En in die brief zat een, een foto. Of die foto werd geplaatst in de reactie op die brief. Dat wil ik even afwezen. Ik ken die foto. Uit die tijd. Cicluna was commandant geweest in de Royal Navy. En publiceerde een, een, een verslag van het bestaan van een, een tempel. Een ruïne onder water voor de kust van Slima. En hij wees daarop. Hij had als uh, Royal Navy officier in de tijd, had hij daar zomaar zeg maar ooggetuigenkennis van. Daarop is toen uh, een heleboel, uh, wel twee jaar later is een heleboel gevolgd. Um, er is een, een Duitse geweest die he, heeft geprobeerd daar onderzoek naar te doen en is daar niet in geslaagd. Maar dat krijgt nog een staartje. Ik ga even snel verder in vogelvlucht. 1995, dus ik was nog steeds op Malta. Uh, kwam het boek uit, Dossier Malta, van Anton Mifsud. Anton Mifsud zie je in episode 3 van Ancient Apocalypse van Hancock. Zie je als de man in die grot. Anton Mifsud is een universiteitsdocent geweest en arts. En heeft onderzoek gedaan naar de ware, ware ouderdom van van kiezen, die mensen kiezen die gevonden zijn in die grot, en kwam tot de, zeg maar, uh, conclusie, waar niemand nooit aan gedacht had, dat uh, die kiezen dateerden uit de oude steentijd, het paleolithicum, de ijstijd, plotseling uh, werd een, uh, een, een raam geopend op een, op een uitzicht op een veel oudere, uh, uh, mensencultuur op de Maltese eilanden. En dat is dan het eerste licht wat je opgaat. Dus Anton heeft uh, dus heel veel teweeggebracht. En als je dat leest, vind je dat heel interessant. Maar wat mij wakker geschud is de ongelooflijke furoren die dat teweegbracht. En de ontzetting in de krant. De pushback. Tegen, tegen Anton. En dan denk je: maar in mijn hemel,
0: waarom? Ja, nou ja Leni, jij vertelde mij ook uh, onlangs dat er. Uh, dat heb ik dan even gemist, maar er waren dus ook Nederlandse archeologen op Malta. En die uh,
1: zijn uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. Nou, die hebben een dagje in, in het politiebureau gezeten. Dat heb ik. Uh, dat heb ik, uh, dat was er één daarvan. Um, dat zijn vreselijk aardige mensen. Die, hebben, um, uh, die waren toen heel jong. Het was, uh, die hebben tussen 1991 en 1993 heel erg nuttig werk gedaan um, en hebben surface surveys gehouden met uh, permissie van de autoriteiten op Malta in de tijd. Maar omdat ze op een, uh, uh, ze zijn gespecialiseerd geweest in potscherven en, op de, en hebben zeg maar, Geconstateerd dat die een paar honderd jaar slechts ouder waren. dan de, dan de datering in de tijd van uh, Evans en Trump. En uh, uh, dat was zo erg niet, maar ze vonden op Gozo een vindplaats, Tatshawla, waar in de tijd plannen voor bestonden. Om, om daar een huis op te bouwen. En ze, hebben een, ze zijn een campagne, een, een campagne begonnen in de krant, om te voorkomen dat die neolithische of vindplaats, een settlement plaats, um, uh, zou worden weggevaagd. En uh, zijn, toen zijn ze in moeilijkheden gekomen, in elk geval uh, de man van de twee. Uh, uh, op Gozo hebben ze altijd heel veel sympathie ontvangen en backing, tot op de dag van vandaag. Maar in Malta is het hun overkomen dat ze, toen ze op een dag naar Nederland terug wilden reizen omdat de vader van een van beiden overleden was, is dat verhinderd door zeg maar, Adrian, de man van de twee. Die werd in de kraag gegrepen en, en ondervraagd voor een no redenathole. En werd uh, te laat vrijgelaten. Ze miste de begrafenis. Dit is de anekdote uit hun eigen mond. En ook uit ja. de krant. Er zijn krantenverslagen van. Ik bedoel, ik zou niets publiceren wat ik niet uh, kan bewijzen uit, uh, uit krantenreviews. Uh, ja, ja. Dat was een. Uh, uh, en dat heeft natuurlijk, omdat dat gebeurde in 1993. En dat las ik in de, ook in de krant. Ik, uh, ik, uh, ik kende ze niet. Ik heb Adrian zelf nooit leren kennen van de Blom. En uh, Veronica Veen heeft overigens een schattig boekje geschreven over de Goddess of Malta. Een, uh, een gestenceld uh, pamflet, eigenlijk, wat in de tijd uh, een bestseller was, op Gozo vooral. En, uh, en ze, maakte, ze was op Gozo heel geliefd. Dus het was een hele spannende tijd. Er werd aan alle kanten, werd er. Ge, ge, ja, zij hebben nooit uh, getwijfeld aan de chronologie, maar ze, ze hebben op, ja, zeg maar in hun, met z'n tweeën ongelooflijk veel werk verzet. Die vindt laatst overigens dat is beroemd geworden en is nu later uh, beschermd. En ze krijgen nu van de zomer een kleine tentoonstelling in Victoria Gozo over hun werk. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Maar kijk eens, 1993 was een andere tijd en... Je werd wakker geschud als naïef persoon zijnde, wat ik toen nog was, begrijp je? Dus vooral het werk van Anton, wat zeg maar de doorstoot gaf naar een inkijkje in een heel andere wereld eigenlijk. Nou ja, goed, ik zal even in volgende vlucht verder gaan. Ik ging in 1996 naar huis, maar ben elk jaar teruggekeerd, zeker als er... Um, als er conferenties waren, ik was bij iedere conferentie. Ja, er gebeurde plotseling heel veel. In 2002 kwam Hank zijn Underworld um, van de pers. En dat is een ongelooflijk dik boek. Ik wil er echt reclame voor maken. Uh, de, het Malta hoofdstuk is 140 pagina's lang. En ik zeg dit omdat hij een, met een, een vreselijk mooi geschreven hoofdstuk over Malta... Um, zeg maar, die hele problematiek, um, heel onderhoudend, maar ook heel minutieus, um, uh, geresearched. En tot in de fijnste detail om, uit de doeken deed. Dus het is, er is verslag van gelegd. En uh, hij is vergeefs. Dus um, uh, naar Malta gereisd, hij was op zoek naar die onderwatertempel, heeft hem niet gevonden... Dat ligt niet aan hem. Ik ken Malta inmiddels goed genoeg om te weten dat hij waarschijnlijk misleid is. Ik wil niet zeggen door wie, maar uh, mm. ik geloof niet dat het um, per se Maltese waren. Uh, in elk geval, um, hij is dus onverrichte zaken uit Malta teruggekomen, is drie keer teruggegaan. Um, dus dat kwam in 2002 uit. We hebben dat allemaal met ik en mijn vrienden met, uh, met rode oren gelezen. Uh, 2003 uh, werd er ook vanuit het buitenland, namelijk een, uh, een vreselijk uh, enthousiaste uh, en powervolle dame uit Florida, Linda Inix, een prachtige conferentie op poten gezet um, in Valletta, de EMPTC, Exploring the Maltese Temple Culture conference. En daarin gebeurden drie waanzinnig belangrijke dingen. Op de eerste plaats voor het eerst van het, van, van het bestaan van het, van het, van het, het theorievorming over de tempels van Malta, kon Chris Mikalev het werk van zijn vader in hem uh, presenteren. Op het podium in Valletta. Uh, wat het werk was over de oriëntatie op de, op de zon van Nydra Zuid. Op de tweede plaats kreeg, Malta, uh, kreeg um, Malta voor het eerst dus een perspectief um, uh, op, uh, op een astronomisch belang van de tempels. Ah. En het werd, door, en het werd door, door David Trump, de enige archeoloog op Malta, die uh, zeg maar, toen uh, vanuit het buitenland het voor het, ja, zeg maar de scepter voerde, maar in alle vriendelijkheid. Die was zo open-minded dat hij, eh, eh, zeg maar, in zijn eh, conclusie, in zijn besluit, en zijn eh, praatje op die conferentie, op het podium, zei dat hij dit accepteerde. Daarmee was dus het hek van de dam. En de autoriteiten begonnen ook eh, Nydra open te stellen in de vroege ochtend voor een groter publiek. En daarmee begon dus eh, zeg maar, het grote enthousiasme voor de... Uh, uh, in, in, bij het Grote publiek voor de... Voor de uh, uh, astronomie van de Maltese, Maltese Tempels. het, uh, uh, hè? Lene, die, die meneer Trump...
0: die je net uh, aanhaalt... Uh, ja. die, kon hij toen daarna nog wel weer naar Malta toereizen... of was het helemaal
1: gedaan uh, daarna? Nee, nee, nee. Okay. Uh, dat was bijzonder gezaghebbend. Uh, David Trump... Uh, uh, heeft wat dat betreft... ongelooflijk goed werk gedaan... Zijn interpretatie van de tempelcultuur was nog heel ouderwets, dat het een godinnencultuur is. Alleen, natuurlijk als archeoloog zijnde, kon je aan de chronologie en de datering niet, uh, niet tornen. Nee, okay. uh, dat is uh, oké, okay, fair enough. Dat is uh, een geloof of een overtuiging. Uh, dat is gebaseerd op uh, radiokoolstofdateringen, waar, um, uh, waar, waar natuurlijk alle archeologen mee komen. Um, en waar je een vraagteken bij kan zetten, omdat uh, radiokoolstofdateringen stenen gebouwen op zichzelf niet kunnen dateren. Maar wel uh, vondsten die koolstof, zeg maar, um, die koolstof bevatten. Zoals potscherven planten, bevatten plantenresten, uh, skeletten van dieren en mensen bevatten koolstof. Omdat dat tijdens hun leven wordt ingeademd. Uh, dat kon je met de radio-koolstofmethode dateren. Uh, dus alle dateringen van de tempels zijn gebaseerd op potscherfdatering en uh, um, plantenresten uh, die in associatie met de tempels worden gevonden. De, de bouwwerken zelf kunnen daarmee niet worden gedateerd. Dus dat is in Notedop het, uh, het probleem of, of ook niet, uh, het, het ligt eraan welke positie je daarin inneemt. Ik vind het dus uh, uh, een probleem. Um, dat was 2003 in 2006 komt er een, een conferentie in Birgu, dat is aan de andere kant van de grote haven bij Valletta. waarin wordt gepresenteerd dat er in de tempel, waar jullie zulke mooie plaatjes van hebben laten zien hier tijdens deze uitzending een ruimte is waar een akoestiek gemeten is die bewerkstelligt dat de mens op een, uh, um, als hij als een mannenstem, een bepaalde lage toon genereert. De mensen die zich in die ruimte bevinden, in het hele hypogeum bevinden, um, in een trance toestand raken of in een, in een toestand van een veranderd bewustzijn. En um, dat onderzoek is verfijnd en dat is ook met verfijnder instrumenten gemeten. En je kunt ook, het, het, het is 114 hertz en dat is uh, bewezen... Uh, uh, dat in de neurowetenschap uh, dat dit inderdaad een trans uh, toestand bij mensen, zeg maar, uh, teweeg brengt. Dus het, uh, het hypogeem is daarmee een wonderbouwwerk geworden. Uh, het, het is ook be uh, bewezen dat het bewust is gebeurd, aan, namelijk aan de hand van de schilderingen, die eindigen bij de niche die die, die toon en die vibratie veroorzaakt. Ja. Oh, het, zou, het zou misschien ook wel iets te maken
0: hebben met heling of zo. Dat, dat ze het daarvoor ingezet hebben. Ja, het zou maar zo kunnen. Exact.
1: Um, en dat tempelslaapbeeldje Wat jullie ook zo mooi hebben getoond. Om een of andere reden uh, zit deze uitzending nu, nu heel logisch in elkaar. Alle zeg maar, beelden zijn er. Dus dat kleine liggende figuurtje. Wat jullie hebben. De sleeping lady of de hypo, hypogeum. Het ja. tempelslaap figuurtje. Uh, ...heeft misschien ook, dat is speculatie exact, um, dat heeft misschien ook te maken met een uh, tempelslaapgenezing uh, waar, ...waarvan in de, in de klassieke oudheid uh, bekend is uh, dat, dat een dergelijke geneeskunst werd gepraktiseerd. Dus uh, het, het is een mogelijkheid. Um, het is natuurlijk niet bewezen, maar het is een, een mooie mogelijkheid. In elk geval, dat was 2006. Op dat moment heb ik begonnen. ben ik begonnen met uh, serieuze plannen voor een boek. En uh, alle waarom-vragen kon ik niet beantwoorden. En uh, dat heeft geduurd en geduurd tot ik aan het eind um, heb besloten om, um, om ook in het boek op te nemen. Ik, ik wil dus een boek maken. Uh, waarin ik alle waarom-vragen die open bleven, ook besprak, uh, zonder dat ik er antwoorden op kon geven. Ik wilde bekendheid geven aan de Maltese tempelcultuur met alle vragen. Dus gewoon, um, ik heb nooit iets, uh, een fantasieboek willen schrijven. Um, en toen dacht ik, nou ja, ik ga dan toch eens kijken op mijn eigen houtje, naar die uh, astronomie, maar dan wel vanuit het perspectief dat, de, dat ik uh, vrij, uh, vrij laat... Hoe oud de tempels zijn. Um, ik kende uit mijn eigen onderzoek het, het briljante artikel van de twee universiteitsdocenten uh, uit 1980, die tot de, uh, de oriëntaties van alle tempels hadden gemeten. En die kwamen tot de conclusie dat er hele fascinerende clusters, twee clusters waren van die oriëntaties, die buiten uh, het bereik van de zonsopgang lagen, maar... Opvallend, uh, uh, opvallend, uh, uh, opvallend op het zuidoosten en het zuidwesten gericht. Um, ze hebben ook gemeten dat geen van die tempels dezelfde oriëntatie had. Ze hadden variatie in, maar in die variatie een logica. Een van de twee was mathematicus en hij ontdekte dat er een mechanisme aan de grondslag lag, namelijk dat die clusters... Uh, niet random waren. Dus hij liet er een cheat test op los als, uh, als wiskundige. En dat is een waarschijnlijkheidstest. En de uitkomst van die waarschijnlijkheidstest was dat de waarschijnlijkheid dat dit op toeval berust <lacht> bijna nul
0: is. Oh, kijk. jouw, ja, oh, dat was een goed zinnetje op het eind, toch? Ja. <lacht> bijna
1: nul is. <lacht> mama zegt geniaal. <lacht> en. Uh, zij kwamen tot, ja, oké. Okay. Ze moesten helaas tot de conclusie komen dat zij niet, uh, uh, geen mechanisme ontdekten in de hemel. Uh, uh, waar, waarmee je dat kon verklaren. Omdat dat binnen, de, binnen de, de tijdsdatering van de archeologen niet te verklaren valt. Precies, ja. En toen heb ik gedacht: nou ja, kijk eens, uh, die, uh, die tijdsdatering van archeologen is op grond van radiokoolstof. En het is. Uh, 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 laat ik dus de vraagstelling anders doen, dus steeds vanuit een logica gedacht. Mijn vraagstelling was deze en die is cruciaal. Uh, en die heb ik neergelegd bij een astronoom. Is er een mogelijkheid dat er één hemellichaam is die de oorzaak is geweest van de oriëntatie van alle andere tempels? Dat betekent dat je dan uit moet gaan van een mechanisme. En dat is, er is namelijk één mechanisme in de hemel dat weinig bekend is. Maar er is een naam voor en de naam is de precessie. En wel de precessie van de equinoxen. De precessie is het fenomeen dat de opgang van de sterren, niet de zon, maar van alle sterren aan de hemel, in een tijdsbestek van 72 jaar, 1 centimeter aan de horizon verschuift. En ook het punt van ondergang. Dus tijdens het mensenleven kun je daarin geen verschil zien. Maar in tijdsbestek van een paar honderd jaar. Hallo. Kun je het wel zien. Als jij jouw gebouw hebt gericht op een bepaalde ster. En je bent daar happy over. Dan, uh, dan is... Datzelfde fenomeen binnen, binnen een paar generaties is uh, uit het zicht van je tempel.
0: Ja, Leni, deze stelling heb je ook uh,
1: getoetst hè, met technologie, hè? Ja, je kunt het toetsen aan de hand van, uh, zeg maar, uh, ik heb van, uh, gewoon software. Dus uh, er bestaat computersoftware waarin je uh, kunt nagaan op welk tijdstip bijvoorbeeld een bepaalde ster, in mijn geval, bleek dat uh, met behulp van astronomen de uitkomst uh, Sirius te zijn. Dus ik heb het niet uit mijn duim gezorgd, maar ik heb er um, experts bij gehad en uh, die hebben mijn uitkomsten gecheckt. Uh, uh, in dit geval is het Peter, Peter Bartel, die ook uh, uh, zeg maar de grafiek die in mijn boek voorkomt over de precessie van Sirius. Um, heeft uh, gemaakt uh, waar, aan de hand waarvan je dus uh, met de sterrenkundige software, dus je kunt het ook zelf checken uh, kun je bepalen op, uh, op welk tijdstip uh, uh, Sirius opkwam of onderging um, bij welke tempel kijk als die tempels uh, op een bepaalde kompasrichting gericht zijn, dat heet een azimut in dit jargon. Dus uh, de azimuts waren uh, gemeten. En dat zijn clusters. Dus die verschuivingen die kun je zien. Die zijn gemeten. Je kunt die plakken op. Uh, zeg maar invoeren in je sterrenkundige software. En je krijgt er dan ook die datum uit. Je kunt ook uh, de laatste uh, pagina van mijn boek openslaan. En uh, dan die grafieken bijnemen. En alle tempels. En de datering van, van alle tempels bij de tijdslijn, de tijdslijn volgt uit de azimut. Oh ja, ja. En het verschil tussen de opgang en de ondergang is, um, uh, 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 geeft dan ook een tijdsverschuiving. Dus uh, um, in, op die manier um, is er een verklaring gevonden voor de hoeveelheid tempels. Uh, ze moesten een nieuwe tempel bouwen, als je je tempel weer gericht wilt houden op Sirius. Dan moet je een nieuwe tempel bouwen, een moment die uit, uit het vizier van je, uh, van je tempel wandelt.
0: Ja, maar dat betekent dus ook, Leni, dat als we al die tempels uh, ja, even, even erbij pakken... Dat, is, dat, ...dat heeft een hele lange tijd heeft dat geduurd dat die cultuur uh, daar is geweest. Want er zijn heel veel tempels die dus uh, opnieuw zijn
2: gebouwd.
1: Ja, uh, door de precessie was Sirius op de breedtegraad van Malta... Uh, duizenden jaren lang onzichtbaar en achter de horizon. Maar in 9000 ongeveer 400 kwam hij op de horizon en wel op het pal op het zuiden. Als een ster op de horizon staat, kun je hem nog niet zien door de refractie en door, en door, de, zeg maar, door de, atmos de luchtatmosfeer. Hij moet een, uh, iets hoger, ongeveer 2 tot 3 graden 2 graden in die tijd, toen de lucht nog zeer zuiver was. Boven de horizon staan om zichtbaar te worden. Dat gebeurde rond 9200, pakweg 9150. En precies op die tijd is er een azimut voor een tempel. En wel het kleinste tempeltje. Namelijk van Hadjarim Noord, dat aan de kust is gebouwd en op zee uitkijkt. Wat precies gericht was op, op dat punt waarop Sirius voor het allereerst zichtbaar was. Wow. Had het had een goed geluk dat, die, dat, dat klein, die kleine ruïne nog behouden is. In elk geval, dat was de eerste. En naarmate de tijd verstreek, verschoven die Azimuts. Uh, je kunt het, uh, zeg maar het, uh, de, de, de Azimuts zien in, in de, de grafiek van, uh, uh, van Ventura en Adjuz. Dat zijn de, de twee universiteitsmensen uit Malta. Um, uh, je kunt zien dat in de loop van de tijd werden ook een heel organische gedachte, werden de bouw, gebouwen ook steeds groter. Het leuke is dat ze zowel op de opgang als de ondergang werden gericht. Dat wil zeggen, um, dat ga ik nu inbouwen in mijn naamwoord, um, dat men in die tijd al wist dat er een periode in het jaar was dat Sirius niet zichtbaar was. Kijk, als hij in mei, ondergaat voor het laatst en je ziet hem dan niet meer in de Syriëse winterster. Dat weten we allemaal. Hij staat nu glanzend, zeker in de Middellandse Zee, aan de lucht. Ja? Um, uh, en is heel erg, het is de helderste ster van de, van de hemel ook nog. Drie keer helderder dan de opeena op helderste ster. Um, het is dan ook heel logisch dat die mensen daar zeer door gefascineerd waren bovendien kun je uh, kun je uh, heeft Syriës in in, voor de zeevaarders een grote betekenis omdat je uh, omdat Syriës altijd voor zee, zeevaarders voor de nachtzeevaard werd gebruikt om je te oriënteren Immers, uh, overdag kun je aan de zon oriënteren overdag heb je geen zon dus nee, ja
2: uh, de de tempels, die kun je dan heel makkelijk... Uh, als je die linkt aan waar Sirius stond... Dan kun je al die tempels makkelijk op volgorde zetten. Oké, okay, eerst kwam die, en toen kwam die, en toen kwam die. Maar wat ze dus niet hebben gedaan... Is die oude tempel, waar ze dus niks meer aan hadden... Want hij stond, die stond niet meer recht tegenover Sirius... Hebben ze, niet, hebben ze niks meer gedaan. Ze hebben ze gewoon laten staan. Elke keer weer.
1: Um, op de meeste plaatsen wel. Ik... Uh... Uh, ik, ik kreeg de indruk dat de grootste tempelplaatsen zoals Tarjin, Skantia, Hajarim, Naidra, die nu nog al zeg maar, werelderfgoed zijn geworden, uh, dat de, de oudere tempels zeg maar, zijn geïncorporeerd in de nieuwere die op diezelfde site werd gebouwd. Maar dat er ook plaatsen zijn die nu, te, die nu niet meer bestaan, of waarvan nu alleen nog maar een paar brokken over zijn, die werden verlaten. Dus die waar men niet meer terugkwam om te bouwen. En dat dat ook de reden is, uh, dat die uh, niet meer goed of helemaal niet meer uh, bewaard zijn gebleven. Begrijp je wat ik bedoel? Um, dus uh, dat varieert. Soms ja. zijn ze geïmpobreerd tot, tot in het christendom aan toe. Er is één geniale site, dat is Tazilch, Tatsil, waar de Feniciërs een Feniciëse tempel voor Tanit hebben gebouwd. Op, op de de plek van de Oude steentijdtempel, en de Romeinen, een tempel voor Juno. En de steentijdtempel hebben gerespecteerd, hebben laten bestaan. Tot het christendom er een christelijke, zeg maar, basiliek of wat dan ook opbouwde, een kleintje. En die tempel voor een groot deel hebben verwoest. Uh, hmm. Zou ik zeggen. In elk geval.
2: Kan, kan het ook zo zijn, want uh, ik ga nu twee dingen door elkaar halen, dat uh, weet ik. Maar je hebt de Kobekli Teppi in uh, Turkije. Ja. Dat, dat schijnen ze uh, gewoon dichtgegooid te hebben. Toen, hè, duizend jaren, jaren geleden. Um, zou, zou dat in Malta ook gebeurd kunnen zijn? Dat ze gewoon al die tempels dicht hebben gegooid. Van daar hebben we niks meer aan, maar we bouwen er nieuwe.
1: En uh, nu zitten wij dat allemaal weer op te graven. Dat is op. Zeker op sommige plaatsen mogelijk. De, uh, de kans bestaat dat dat voor, uh, althans voor een deel bij Targin is gebeurd. Uh, we, op Malta kan dat niet bewezen worden. Maar het is wel zo dat, uh, dat het feit dat, die, dat de grootste tempelplaatsen voor zo lang bewaard zijn gebleven. En er nog zulke mooie zeg maar, altaren en beelden van, van bestaan. Uh, dat het misschien te danken is dat, dat ze zijn, dicht, uh, uh, zijn bewaard door dichtgegooid zoals uh, Backly Teppi, maar niet zo drastisch als... Uh, we kunnen het daarvan niet bewijzen, van Malta niet bewijzen. Uh, in elk geval Tassiltje is uh, daarvan uh, is, uh, uh, is bekend uh, dat het een tempeltraditie is geweest vanaf het allereerste begin in de steentijd. Tot de, tot, de laatste, tot de laatste christelijke fase. Uh, dus Malta is anders. Malta is nog anders um, in, in dit opzicht. Uh, dat Waar Gobekli Teppi uh, op elkaar is gebouwd. Het is een gigantische heuvel. Moet je, je bij Malta voorstellen, is het, de bouwcultuur verspreid over het hele land. Na verloop van tijd. Maar er is één overeenkomst. Uh, er is een, een Italiaanse fysicus die, um, die voorstelt dat ook Gobekli Teppi gericht is op Sirius.
0: Oh, okay.
1: En Gobekli Teppi is, zoals jullie weten, ook uh, uit, het, uh, zeg maar, uit het begin van de, het tiende millennium, waarin ik ook okay. het begin van de Maltese cultuur dateer. Gobekli Teppi ligt op exact dezelfde breedtegraad, dus Sirius verschijnt er. Op hetzelfde moment. En um, dus uh, de Italiaanse fysicus uh, heet Giulio Magli. Hij heeft het, het is in het publieke domein. Als je Giulio Magli series Go Back Litapi intypt, dan vind je zijn paper. En het is een voorstel. Um, het is een, een ongelooflijk fascinerend idee dat. Uh, dat dus het hele middele, uh, zeg maar die breedtegraad en over uh, een ruim gebied rondom de Middellandse Zee. De Sirius-verering begon op het moment dat de ster aan de hemel kwam.
0: Ja, maar dat, dat, dat zou ik dan toch bijna zeggen, uh, Leni. Ik wil niet te, te veel uh, gaan uh, ja, bedenken wat het zou kunnen zijn, maar als het als, het, als er dan twee uh, grote beschavingen zijn geweest heel vroeg, die de focus hadden op Sirius. Dan kun je zeggen, ja, het was een zeevarend volk. En uh, nou ja, het is een, een, een hele heldere ster. Uh, handig. Maar dan zou ik toch haast denken, van, dat, 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 dat zou er zou toch een, nog een, iets meer motivatie bij zijn dan, dan alleen dat.
1: Um, Wel, dat wordt altijd speculatie. Want ze hebben geen geschriften achtergelaten. Maar wat denk je van het volgende? Het is een voorstel. Ik leg het aan jullie voor. We weten van Egypte dat... De, uh, een van de grote goden, zo niet een, een van de grootste, um, was de representatie van, van Syrië uh, 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 in de godenwereld is Isis. In de oude tijd bekend als Sopdet en onder andere namen ook. Ik ben geen Egyptoloog, maar zover, voor zover uh, uh, is het algemeen bekend. Dus Syrië werd vereerd. Syrië werd vereerd in Egypte door, doordat uh, bij de helakische opgang van Syrië dat is de eerste uh, zichtbaarwording aan de hemel in de herfst dus zeg maar aan het eind van de zomer vindt ook de, de grote vloed van de Nijl plaats dus de Nijl maakt dan het land vlucht, vruchtbaar in Malta uh, in nog oudere tijden uh, vond die heliacische opgang, of zeg maar die zichtbaarwording, ik wil niet over heliacische opgang spreken, ik denk niet dat ze daarna keken, maar wel daarna keken dat opviel, dat in het vruchtbare seizoen in de Middellandse Zee, namelijk het winterseizoen, waarin de regens vallen, waarin ook uh, 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 het visseizoen voor de lampuki begint, uh, de, de vogeltrek begint, kortom de natuur voor Malta, uh, begint een rijkdom te ontplooien dat dat in die oude tijd een geluksmoment was zeg maar weet je uh, de, de natuur begon weer te geven dan zeggen het leven bloeide op ja. meer wil ik niet zeggen en dat verdwijnt ook nu nog in mij aha dan verdwijnt ook Sirius aan de hemel en het is een um, het is een balletje wat ik wil opgooien um, dat dat met elkaar in verband werd gebracht, dat de vereering van Sirius, die heldere ster, in verband werd gebracht met dat ritme van de natuur. En het is nu alleen jammer dat jullie geen gelegenheid hebben gehad om de altaren te laten zien. Je kunt daar zien dat je het ritme, dat een cyclisch ritme is, op de altaren wordt in symboliek wordt weergegeven. Namelijk allemaal spiralen. En die spiralen die duiden op het, um, het cyclische gebeuren in de natuur, en dus ook aan de hemel. As above, so below, um, gesymboliseerd op de altaren, in de tempels. Ik geef nu een beetje weg wat mijn eigen gedachteontwikkeling is, maar um, misschien worden jullie daar even gelukkig van als ik. Um, hoop ik.
0: Zeker. Nee, ik, we we ja, willen graag ja. brainstormen. Dat is leuk.
1: Ja, uh, in elk geval... Uh, uh, de symboliek gaat zelfs verder. De, de beelden... de godinnenbeelden, zijn geen zichtbare vrouwenfiguren. Ze hebben geen... geen borsten en geen... primaire kenmerken. Wel duidelijk vrouwelijk. Uh, in hun... gewelfde, weet je wel... Hun, ze heette fat ladies... Uh, onder... Onder, zeg maar, uh, ja, de kenners. Um, dus uh, dikke vrouwenfiguren, die, die verbind je met een wulpsheid. Nou, een wilderigheid, laten we het respectvol zeggen. Um, maar, de meesten hebben geen hoofden. Uh, er zijn wel losse hoofden gevonden en ze hebben ook een, uh, een inlating in tussen de schouders, waarin hoofden kunnen worden geplaatst. Dat wil zeggen, je kunt het hoofd eraf nemen en er weer op zetten. Duidt dat niet ook. Oh. Op een ritueel, dat het hoofd erop staat als het aan de hemel is. En ik gooi maar een balletje op. Er is nog iets anders. Er is een tweelingbeeldje gevonden in de Shara Circle, waarin de ene een hoofd heeft, de andere niet. De ene met het hoofd heeft een klein, een klein kind op haar schoot. En de tweede alleen een fiale, een, een, een offerande. Schaal. Okay. Dezelfde fiale die in de latere beelden van de grote godin van Sicilië, Persephone, op het hoofd wordt gezet in de bronstijdbeelden. Dus um, ook op Sicilië zijn de beelden altijd dubbelbeelden, namelijk de oudste Demeter en, en Persephone naast elkaar. Demeter, de godin van de bovenwereld en, de, en Persephone van de onderwereld, nietwaar? Ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Later, verbonden met de landbouw, in de oude tijden waar er geen landbouw was, met, met de weelderigheid van de natuur die doodgaat, in de zomer, in de Middellandse Zee. Wij Noord-Europeanen -Euro -Europe mogen niet ons begrip van, van seizoenen plakken op die van de Middellandse Zee. De Middellandse Zee kent er maar twee. Een vruchtbaar seizoen en een doodseizoen, en dat is omgekeerd. De zomer is dood en verzengend. En de winter is rijk en vruchtbaar. Ga er maar naartoe en je zult het zien. Ik denk dat dit het eind is van mijn, plaat, mijn praatje. En ik hoop dat het jullie ja, heeft bevredigd. <lacht>
0: Oké, okay. zeker. We, we vonden, dit was zeer interessant uh, wat je vertelde, Leni. En uh, ja, we, we, natuurlijk heb je tijd tekort, want we kunnen nog wel, uh, volgens mij nog wel een uur vullen als we zouden willen. Um, ja, jeetje. Uh, want, want jij bent natuurlijk nu bezig met een Nederlandse, uh, uh, Nederlands boek, hè? Uh.
1: Nou, ik heb grote hoop dat, uh, dat iemand me wil helpen dat uh, te verwezenlijken. Namelijk, ik moet mijn tweede druk van de Engelse uh, editie verzorgen. Uh, en ik wil ook kijken of we Duitse uitgevers belangstelling hebben. Dus ik heb mijn handen vol. Dus ik zou het uit handen willen geven. En ik bid natuurlijk dat het kan gebeuren.
0: Ja, maar bij deze, als mensen ja, kijken, uh, uh, hoe kunnen ze jou bereiken als mensen daar jou
1: in willen steunen of mee willen helpen? Uh, direct onder mijn uh, e-mailadres. Uh, nou, ik heb een website. Daar vind je mijn e een e-mailadres op. Mijn website heet sirius-malta.com En ik wil ook mijn eigen e-mailadres wel geven voor mensen die echt serieus mij willen bereiken. Het is ie.redijk, zoals je het zegt. At gmail.com.
0: Alright, we kunnen het even onder de video zetten. Uh, dan uh, kunnen mensen daar zelf ook uh, naar naartoe. Ja, prima. Uh, helemaal goed. Uh, nou, laten we een keer een vervolg
1: doen in de toekomst. Uh, als je weer wat verder bent, als we weer meer weten. Exact. Uh, dan kunnen we ook nog meer plaatjes laten tonen. Ik, uh, laten zien. Uh, sorry. Ik wil jullie trouwens vanuit mijn hart bedanken uh, dat je. Uh, dat je het geduld hebt gehad voor dit, uh, voor dit verhaal. Door eigenlijk. Ja. Door, uh, ja, door iemand <laughs> die eigenlijk gegrepen. een kleine bezedenheid vertoont. En dat je daar geduld voor hebt opgebracht. Dank je wel, mannen.
0: Ja, tuurlijk. Nou, gra graag gedaan. Ja, we, we, kijk, we merken dus ook aan jou. dat je er zo door gegrepen bent. dat, dat, uh, dat het eigenlijk oh. een soort. Ja, levenswerk, levensopdracht is geworden, uh, lijkt het wel. En uh, nou ja, dat, dat bewonder ik gewoon heel erg.
1: Dankjewel.
2: Ja, het lijkt wel een beetje, dat, dat hebben meer mensen, denk ik. Een beetje zo'n gevoel van, ja, ik ben hier al 30, 40 jaar mee bezig. En nu, nu zijn mensen eindelijk zover dat ze daar een beetje open over kunnen nadenken en geïnteresseerd in raken en zo. Waar, waar, waar waren jullie 30 jaar geleden? Ja. Ik denk dat er wel meer mensen overkomt... Uh, de laatste tijd.
0: Klopt. Ja, okay. Leni, dankjewel. We houden contact erover. Dankjewel Niels. Dankjewel Marlijn. En uh, uh, we wensen je... heel veel succes de komende tijd. Dank okay. je. Bye-bye. Okay. Belangrijke informatie uit uh, Malta. Leni Redijk... Uh, bij ons te gast geweest. En uh, wie weet in de toekomst uh, nog een keer... Uh, want ja, uh, we, we hebben al vaker voor dit soort onderwerpen. Hè? Uh, archeologische vondsten. Um, uh, laatst ook een mooi plaatje uh, van een, een, een sok die gevonden is uh, in de Egypte. En uh, ja, de, kijk, de, de, het narratief wat ons uh, heel lang is voorgehouden. En dat is eigenlijk op alle terreinen, zou je kunnen zeggen. Uh, dat, dat valt een beetje in elkaar, hè, Marlijn. En dat vind ik ontzettend leuk om te, te brengen aan de wereld. Ja, dat vind ik dus. Ik vind het echt leuk. Ik vind het leuk. En ik, vind, ja, ik, ik, weet niet, ik ben natuurlijk ook al wat, wat jaren uh, bezig met dit soort onderwerpen en um, met een open mind. En, uh, maar vind jij dat, vind je dat ook leuk om te brengen, Marlijn? Of uh, zeg je, nou, het is gewoon belangrijk, niet per se leuk, maar...
2: Nee, het is ook leuk. Het is leuk. En ja. uh, dat, kijk, dat, dat, dat Sirius dat komt toch overal, komt dat opeens naar boven, hè? Het wordt opeens bijgehaald. Het schijnt uh, toch veel belangrijker te zijn dan, uh, dan we ooit hadden gedacht. Dus daar uh, gaan wij vast ook nog wel binnenkort uh, weer meer aandacht aan besteden. Er ja, dat, dat,
0: ja. is ook een, een film of een project, Sirius. Uh, wie was het ook alweer? De Stephen Greer heeft het toch opgezet? Sirius nog wat? Uh, dat ging dan vooral over buitenaardsen misschien, maar dat maakt niet uit. Maar dat, dat was ook een linkje naar die Ster. Maar ik weet uit een uh, betrouwbare bron, Witke Koolhoff zei dat volgens mij tegen mij in de podcast, dat Sirius is, is een, uh, een heel belangrijk sterrenstelsel. Want daar komen heel veel verschillende, ja, laten we zeggen, rassen vandaan, wordt gezegd. Dus uh, ja. misschien moeten we Witke maar eens een keer uitnodigen, dan kan ze dat ietsje beter uh, toelichten. Maar ik kan me dus wel voorstellen dat dat daarom zo belangrijk was, ook in die tijd. Want ja, wie weet wat er in die tijd toen op aarde rondliep, dat weet natuurlijk ook niet.
2: Maar goed. Ja, en, en nou ja, wat je zei, alles valt nu een beetje in elkaar. Maar ja dat, dat, ja, dat is aan de buitenkant zo. Maar dat is aan de binnenkant natuurlijk ook zo. We gaan natuurlijk ook allemaal dingen bij onszelf zien. Dus ik zag een video van onze, een van onze oude gasten die we oh. hebben gehad. Mirjam Janssen had een video over solar flares en the new you. En zij zegt... Lately, I've noticed that I'm very susceptible to the changes in the magnetic field around the earth. It has an effect on how I feel, but it's also affecting the way I think about myself. Since the magnetic field has an effect on the electric pulses <coughs> in the brain... This new information is something I have to cope with. You have to consider a new you to be you. It makes us focus on getting familiar with new sensations, which have a strong effect on who you're going to be in the coming years. I'm talking about vulnerabilities and susceptibilities that are new. Learn to trust your gut feeling even more. It's about you Becoming new and it will be occurring in a way that has never happened before. Dus hij vertelde yeah. daarover dat zij dat echt. Ze wist niet helemaal ja, precies of dat nou met die, met die zonnevlammen. met die solar flares het te maken had. Maar er is wel iets aan de gang, zegt ze. In, in dat magnetisch, elektromagnetisch veld van de aarde. wat zij fysiek voelt, waardoor er allerlei dingen worden geactiveerd. Je krijgt nieuwe, nieuwe impulsen, nieuwe gedachten. Allemaal nieuw. Dat je denkt van ja, maar hoezo? Ben ik dit? Ben ik dit? Ja, dat is dus de nieuwe jou die nu die, ja, online komt, zeg maar.
0: Ja, nou ik wilde wel iets aan toevoegen. Ik, uh, ik heb dat gisteren ook gedeeld met, uh, met een paar vrienden van mij. En, uh, want uh, ja, ik merk dus gewoon sinds een tijdje, uh, of de, laatste, de laatste maand, dat ik, uh, dat, dat, dat ik. Ja, ik zag natuurlijk in het verleden wel eens wat dingen. Weet je wel dat je, dat je schimmen ziet of je, ziet, uh, of je, je voelt uh, dingetjes uh, in de buurt of dingen die over je heen gaan of naast je komen zitten of iets dergelijks. Maar uh, die, die, dus die andere realiteit, om het maar even 4D te noemen, dat wordt voor mij steeds uh, zichtbaarder. Dat is, het lijkt alsof het een soort. alsof het samenkomt in de 3D. En dat ik dat ga zien. Dus ik merk dus ook. Ik zat laatst ook in, in de. In de in de kamer gewoon. Dat is ook al een paar keer gebeurd. En dan, uh, dan, zie, ik, dan zie ik aan mijn ooghoek. Aan mijn, aan mijn ooghoek zie ik dus gewoon iets verschijnen. En, en dat, dat gaat dan echt heel in een zo langs mij heen. En uh, met, met fysieke. Echt met een de, met de fysieke uh, uiting. Want ik, ik hoor ook geluid erbij. Dus het is gewoon een soort gerommel. Een soort van alsof er, alsof er een, 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 een kat of zo schiet weet je wel. Maar je hoort dus ook die pootjes, je hoort ook wel dat garage. Je hoort ook dat, dus dat wordt fysiek, snap je wat ik bedoel? Wat voorheen dus echt alleen maar uh, neutraal was en stil en voorbij flitst, wordt het nu dus, het komt de realiteit in, snap je wat ik bedoel? Dus dat, dat, dat wordt, wordt tastbaar. Hmm. En uh, dat heb ik dus een paar keer meegemaakt al. Dat is echt heel, heel bijzonder. Ik, ik word er niet bang van, ik word er niet uh, ongerust over... Maar ik, ik neem het wel waar. En ik denk ook dat het te maken heeft met, met de frequentie op de planeet. Dat die zo verandert. Want het verandert ook tegelijkertijd iets in ons. En ook in onze waarneming. Dus ik denk dat dat uh, voor mijn gevoel uh, heeft het daarmee te maken.
2: Aha. Ja, ik zie dit ook al de, uh, de laatste tijd. Dat, 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 dat opeens iets wegschiet inderdaad. Ik had uh, vannacht en uh, een paar dagen geleden. S'nachts, dan ga je dus, uh, nou, je wil gaan slapen. En dan net, net op dat moment dat je in slaap valt, dan gebeurt er iets. Mm. Dus dan, of dan, dan krijg je ergens een beetje jeuk of kriebel, of er is een heel hard geluid, waarvan ik ook niet eens weet of dat geluid echt is, of dat echt gebeurt. Ja. En, uh, als, als, en dat gebeurt iedere keer. Dus, dus het lijkt wel alsof ik niet in slaap mag vallen. Zo lijkt het. Hmm. Ja, nee, maar dat, met, met die
0: geluiden, dat herken ik ook wel hoor, dat je opeens uh, uh, of een heel hard geluid hoort, alsof je, alsof je gewoon letterlijk een radiozender bent, die dan eventjes op een andere frequentie komt en dan, nou, dan hoor je gewoon, uh, ja, dat kan een knal zijn, dat kan ook een schreeuw zijn van iemand, in je oor als het ware, en dat is niet de buurvrouw jongens, nee, het is niet de buurvrouw, ik weet zelf, of een kat of zo, dat, ja, misschien is het dan een kat, maar misschien op een andere manier. Maar uh, niet een fysieke kat. Het, maar toch hoor je het geluid, hè. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja, nee, maar dat is, dat is wel leuk om te vermelden. Ik denk dat heel veel luisteraars het er ook wel in kun, kunnen herkennen, hoor. Die, die met dit soort ervaringen zitten. En uh, deel ze vooral met ons. Stuur dan anders even een mailtje naar onze mailinfo.radiogledger.nl. Want we, we willen ze graag behandelen. om, uh, ja, om, om, om toch elkaar een beetje, te, ja, om, ja, toch een beetje te steunen of zo. Of, of om ja, elkaar toch een beetje. Uh, te, te, te laten zien van... hé, hey, je bent er niet alleen in. Het is ook helemaal niet gek. Ik, ik, ben, ik ben ook al lang het station gepasseerd... dat ik zeg van nou, ik vind het gek of ik durf het niet te zeggen. Ik, de, daarvoor doen we het ook gewoon... denk ik, voor een deel. Van, ja, vertel maar gewoon wat, wat, wat ervaar je. En uh, laten we dat alsjeblieft... aan elkaar uh, ja, doorvertellen. Heel belangrijk. Zeker. Um, um, ik heb ook nog een ander boekje... als ik zo vrij mag zijn. Dan, wil jij even iets... Uh, doen... Uh, de volgende gast die, uh, is
2: gearriveerd. Dus, uh... oh. Nou, dan gaan we daar
0: naartoe. Dan gaan we oh, straks. Uh...
2: Ja, hoor. Dat kan. We hebben Abe van der Veen. Ja, hallo. Hallo. Hallo Abe.
3: Hoi. Nou, gezellig om uh, bij jullie uh, programma aanwezig te zijn.
2: Zeker. Zeker. Uh, ja, ik dacht bij Abe. Hè? Want ik zag uh, dit op jouw website. I I dit is echt een tip voor iedereen. Ga even naar de website toe. Want dan zie je bijvoorbeeld dit. En uh, daarin schrijft Abe. Allemaal uh, hele mooie stukjes over uh, sprookjes en uh, zagen. En, maar die... ik, ik dacht toen ik dat las. Van, Hé, er is eindelijk iemand die dat allemaal even verbindt met elkaar. Mm -hmm. want het gaat niet alleen over het sprookje en waar staat het dan voor. Je gaat ook nee. naar Sumerische mythologie. Bijvoorbeeld haar er ook bij. Dan zeg ik van. Hé, he, eindelijk iemand die dat. <lacht> die dat... <lacht> Allemaal gewoon.
3: Ja dank je. Leuk dat je dit even laat zien. Uh, het zijn een, uh, meer dan honderd verschillende artikelen. Met als uh, gemeenschappelijke deler. Dat uh, het gaat om symboliek de achterkant van de verhalen. Uh, ik ben een verhalenverteller. Ik vertel met name uit de sprookjes, de zagen en de mythen. Uh, dat zijn natuurlijk drie verschillende vormen van verhalen. Maar ze hebben inderdaad veel met elkaar gemeen. Vooral op het gebied van een kijkje op je binnenwereld. Een kijkje op de energetische wereld. En dat probeer ik ook door middel van die artikelen uh, duidelijk te maken. En dus dan kom je soms bij uh, vreemde betekenissen in het sprookje als weet maar ook uh, kan je iets hebben uit Nederlandse zagen wat interessant is over weervolven of over, uh, nou ja, je ziet hier bijvoorbeeld iets over de opwipper. <laughs> nou ja, dat is een soort van monster wat op je nek springt en je vastklampt als je s'nachts nog buiten ronddalt. Nou, wat houdt dat dan weer in? Maar we kunnen ook naar de Bijbel toe gaan en dat hebben we over de Ark van Noach. Elke keer een ingang om naar binnen te kijken.
0: Oh, wel interessant, Abe. En wat, uh, wat is nou een typisch uh, uh, sprookje of een zage die wij totaal verkeerd begrijpen? Oef.
3: Um, dat durf ik niet te zeggen, omdat ik weet niet op welke manier iemand anders het verkeerd begrijpt. Hè. Dat is, uh, <laughs> dat, dat ben ik, um, dat kan ik moeilijk zeggen. Ehm... Um...
2: Misschien, ja, misschien wel allemaal, Abbe. Misschien, wel, misschien kan, begrijpen ze allemaal gewoon verkeerd.
3: Ik kan in ieder geval wel uh, sommige dingen zijn wel vrij uh, uh, verrassend. Uh, ik heb ook het sprookje van Assenpoester geanalyseerd. Ik denk dat weinig mensen doorhebben hoeveel shamanistische elementen dat sprookje heeft. En dat uh, in sommige versies uh, er in Assenpoester een, um, een kalf uit zijn. Botten uit zijn beenderen weer wordt herrezen, wat typisch shamanistisch is, maar ook hoe zij daar onder de hazelstruik zit. Hè. In de oudste versie krijgt ze het niet van de petemoei, maar krijgt ze de uh, geschenken, haar wensen van uh, haar, waarschijnlijk haar overleden moeder, die uh, in de hazelstruik zit. Ook het beklimmen van de boom is een vorm van het reizen naar de andere wereld. De ene keer beklimt ze een boom. De volgende keer beklimt ze een duiventil. En zo reist ze van de ene naar de andere wereld. Het mooiste is nog wel het idee van het poesten, Wat betekent dat je blaast in het haardvuur. In het sprookje een van de meest nederige dingen die je kan doen. Maar tegelijkertijd is dat... Een belangrijke functie van de priesteres die het heilige haardvuur bewaakt. En ervoor zorgt dat het eeuwig blijft branden. De innerlijke kern, daar moet dat vuurtje altijd aan blijven. Hoeveel je ook opgeslokt wordt door de materiële wereld. Ergens moet je zo nu en dan naar binnen om naar je centrum te kijken. Of daar nog wel genoeg gloeiende kooltjes zijn. En het anders weer even aan te blazen voor genoeg innerlijk vuur. En dan wordt Assepoester niet een nederige poetsvrouw... maar een poester, een, een als het ware een van de priesteressen van de godinnen. Of je haar nou Bridget of Vesta of Hestia noemt godinnen van de haard. Nou ja, oh, zo is het. Ja,
0: dat, dat schijnt wel een heel ander licht op de zaak natuurlijk.
3: Ja, even voor de, om te laten zien dat je... Uh, in een ogenschijnlijk um, ja, eenvoudig sprookje en misschien zelfs wel een tikkie uh, um, seksistisch. Een eenvoudige meisje moet gered worden door de prins. Blijkt dan zoveel meer te zijn en die uh, dame staat ook op eigen benen. Zij gaat naar de, die andere wereld toe en, en zij vlucht ook omdat ja, deze wereld en die andere wereld... die kan je niet zomaar met elkaar huwen. Daar uh, is een overgangsperiode voor nodig. Vandaar ook altijd in de sprookjes, de drie maal. Er moet van iets te veel naar iets te weinig, naar precies goed genoeg komen. En dan pas is de prins haar waard.
0: Ja, ja, ja. Aben, hey, en, uh, waar, waar is de fascinatie voor jou begonnen, voor, de, voor, voor die sprookjes en zagen waar je mee bezig
2: bent?
3: Um, dat... Het is altijd lastig te zeggen, hè? waar ligt de team? Ligt het bij uh, mijn moeder die mij sprookjes voorlas? Of ligt het ergens in mijn uh, jongere tijd toen ik weg was van fantasy en ridderverhalen? Uh, het, het is heel gaandeweg gegroeid. De, het inzicht dat die verhalen niet zomaar um, entertainment uh, uh, is, maar meer... Dat is ergens aan het eind van mijn studietijd uh, uh, begonnen. Toen uh, was ik bezig met een onderzoek naar middeleeuwse, laat-middeleeuwse tovenarij. Wat stellen tovenaars nou voor in die uh, nog ja, licht magische uh, mentaliteit van die mensen destijds? Uh, ik ben in het onderzoek gestrand. <laughs> moet ik bekennen. Ik deed een studie geschiedenis aan de Universiteit van uh, Groningen. Maar het heeft mij ontzettend veel zelfkennis gebracht, want eindelijk snapte ik van, oh, als zo'n tovenaar een paard vindt, dan is dat paard niet zomaar een paard, maar een paard om mee te reizen van het ene naar het andere bewustzijnsniveau. Als die tovenaar een berg ingaat, dan gaat hij niet zomaar een berg in, maar gaat hij het innerlijk of zelfs de onderwereld, het onderbewuste in. En zo ging ik met die verhalen aan de slag. Niet meer wetenschappelijk, maar wel eigenlijk voor mij in ieder geval nog veel boeiender. Dus daar is het ergens begonnen, ergens eind jaren negentig.
2: Oké. Okay. Uh, uh, hoe of uh, of uh, hoe, hoe, zeg, hoe zeg ik dat? Um, kun, je, kun je nou door, door middel van het sprookje, je kan dan steeds dieper gaan kijken: van oké, okay, het gaat niet om een paard, het gaat om wat anders. Ja. Maar dat anders, dat, dat is eigenlijk ook weer een symbool. De onderwereld als geheel is eigenlijk ook weer een soort symbool. Kom, kom, ja. je, kom je ooit eens tot de kern waar het nou echt naar wijst, of kom je daar nou nooit?
3: Dat is, uh, zodra je verwijst, zodra je woorden gebruikt, zit je nog niet bij de kern. Uiteindelijk is de kern de beleving zelf. Het moment dat je zelf op dat uh, geestespaard stapt en die zielenreis maakt. Dus dat je als het ware je loskoppelt van je fysiek en je verstand. Dan merk je van, oh, dat is wat ze met reizen bedoelen. Uh, en oh, dat is uh, de manier waarop een paard kan staan voor het astrale lichaam wat die reis kan maken van het ene naar het andere bewustzijnsniveau, al maar dieper, al maar verder. En dat het dus niet om een uh, reis in kilometers gaat, in onze dimensies, maar een reis naar binnen toe. Een andere uh, een reis waar onze dimensies helemaal geen rol in spelen. Ja, dat, dat kan dus wel, alleen ja, vervolgens... Um, kan je dat weer niet in tekst goed duidelijk maken. Het zou al helpen bijvoorbeeld als je het in een lezing doet, door je bevlogenheid, door je eigen uitstraling, kan je al iets meer, hè, net als een uh, wijze persoon, als die iets zegt, dan komt het vaak al beter over, doordat die persoon iets van zichzelf ook meeneemt, als dat iemand het uit een boekje voorleest, of gewoon het eigenlijk zelf nog niet helemaal snapt. Theorie naar praktijk,
2: ja. Is, is het er ook zo? Kijk, we, we kennen die sprookjes van uh, bijvoorbeeld de Disney-films. Ja, uh, z, z, zit, daar, zit daar nou nog echte kennis achter of uh, gaan of verfilmen ze gewoon ja, dat bekende sprookje en denken ze daar verder niet over na? Of weten ze echt waar het, waar het in de kern over gaat? Poeh, cool.
3: ik denk dat je daar wel vrij veel eer zou leggen bij de makers van de Disney-films. Uh... Ik zou de eer eerder leggen bij de eerste vertellers van die sprookjes, qua dat die mogelijkerwijs nog een idee hadden waar het vandaan kwam. Maar zelfs in de 19e eeuw was het al duidelijk dat sprookjes uh, uh, gezien werden als voor het lagere volk en uiteindelijk voor de kinderen. Dus we moeten wel heel ver terug voordat mensen... Uh, ja, en natuurlijk komt het dan weer terug vanuit uh, mensen die bezig gaan met symboliek van sprookjes. Zoals Steiner, Rudolf Steiner en Carl Gustav Jung en andere uh, figuren in de antroposofie en in de uh, jungiaanse uh, psychologie. Daar kom je het met name veel tegen, het idee van je uh, kan daar meer uithalen. Maar... Um, ik merk ook van, ja, zoveel zinnen, zoveel, zoveel mensen, zoveel betekenissen van sprookjes. Dus, dus je kan je er ook niet aan vastpinnen, zij of hij heeft de juiste uh, interpretatie. En Disney doet niet aan interpretatie, die wil uh, entertainment bieden en daar ook goed aan verdienen. Een heel andere insteek, waardoor je dus uh, soms spannende stukjes weg zal halen om maar uh, voor een, een, een zo groot mogelijk publiek te zorgen. He, je doet niet het deel erin waarin de twee stiefzusjes hun hiel of hun tenen eraf hakken... om haar in het schoentje te passen. Dat vind ik een prachtig symbool. Heel mooi zelfs. Het, het, het zegt voor mij dat zij... Geforceerd proberen in de andere wereld te komen. Dat zij geforceerd hun transreis doen door middel van bijvoorbeeld allerhande drugs. Maar daar ook flink tol voor moeten betalen: in de zin van levensenergie. Het bloed vloeit ja. in de schoen. Bloed is levensenergie. Dus zij uh, op die manier mis je een heel mooi stuk symboliek. wat dus in de Disney-versie niet voor zou komen. En dat proces van telkens meer aanpassen... Hè, want in onze tijd moet het ook nog... Uh, divers zijn... En, en, en vrouwvriendelijk... en dat snap ik allemaal wel... Uh, zolang het om een verhaal... op horizontaal... op lineair niveau gaat... zodra het om een verhaal van diepgang gaat... dan... Uh, ja, dan, dan, dan kan je dat... heel anders interpreteren... En dan blijkt het best wel wat mee te vallen... met, met van hoe fout... de sprookjes van nu zijn...
0: Mm. Ah, maar ik ben wel benieuwd, je, je hebt natuurlijk best wel veel um, uh, kennis daarover. Uh, je, je vertelt ze dus ook aan, aan de mensen, maar is er nou een zagen of een mythe die, um, ja, die, die, ja, die eigenlijk nu niet meer kan? De, 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 hè, dat is een beetje, hè, we kennen de woke-cultuur, dat is al een beetje gevoeliger ja. zo. Maar laten we zeggen, we gaan even, ja, even lekker terug. Daar ben truggen. ik wel mee in
3: aanraking gekomen, inderdaad. Uh, ik vertel als, als professioneel verhalenverteller op ontzettend veel gelegenheden, festivals, feesten, evenementen. Uh, verhalen. En dat zijn eigenlijk altijd verhalen uit de traditie. Dus oude verhalen uit een tijd waarin mensen anders in het leven stonden als nu. He, denk maar aan een uh, ridderverhaal waarin de ridder de ene na de andere dood maakt. Ja, is dat eigenlijk wel zo leuk? Zelfs nu zitten we, uh, ook nu denken, van, wacht, waar is al dat geweld voor nodig? Um, het, 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 um, ja... Ik probeer soms ook wat humor in verhalen te brengen. En dan moet je tegenwoordig wel extra oppassen om niet te veel karikaturen uh, erin te leggen. Ik had wel eens een Chinees verhaal en ik maakte een grapje over uh, de Chinese voorkeur voor kleine voetjes in die tijd. En er was echt iemand beledigd. Niet eens een Chinees, iemand met de Chinese afkomst, maar gewoon iemand van ja, dat kan je nu echt niet meer zeggen over Chinezen. Want dat is, uh, nou ja, uh, uh, beledigend. ja. In zijn context, in die tijd, was het waar. Maar goed, ik let er wel op. Want het is niet de bedoeling dat uh, een deel van mijn publiek zich van mij afwendt. Dus ik zal er, of ik nou wil of niet, wel rekening mee moeten houden. Een andere categorie waar ik uh, sowieso al een beetje op een um, glad ijs begaf be be was. Um, het, het thema van erotische verhalen. Um, ik, ik had ontzettend veel lol in een aantal Russische erotische sprookjes, die ook in hun tijd, toen dus ze in de jaren 20 vorige eeuw zijn opgeschreven, al verboden werden, want ja, dat geeft een slechte naam aan de Russische volksaard, dat moeten we niet hebben, maar hoe grappig ik ze ook vond, soms ging het dus om dat een, uh, een leuke aantrekkelijke meid uh, op een, door middel van een List uh, tot, tot seks werd ge, ge, gebracht, niet gedwongen, maar wel ge, erin geluisterd als het ware. Ik vond het grappig. Maar toen keek ik er wat meer naar en denk van. Nou, maar als je het letterlijk neemt, is het helemaal niet zo leuk. Dus je, soms heb je wel zo'n voortschrijdend inzicht: van oké, okay, oké, okay, voor mezelf prima, maar laat ik het. Al, al zouden 90% van de zaal het prachtig vinden. Als we dan een aantal, een, er, een nare ervaring hebben met uh, mensen die, die uh, te ver zijn gegaan, dan is het eigenlijk al niet meer leuk om te vertellen. Dus ja, je hebt tegenwoordig wel wat meer gevoeligheden. Okay. Het is niet zo dat ik mijn beroep niet meer kan doen, hoor, of dat ik enorme uh, concessies moet doen. Maar er zijn dus wel wat uh, onderwerpen waar ik heel voorzichtig mee ben.
0: Ja, dat, dat begrijp ik ja, niet. Vorige week hadden we ook een verteller, dat is uh, Wim Wolbrink. Misschien dat je hem wel kent. Ja, ja. een beetje. Uh, een beetje okay. nou, ja, we, ik, misschien als je, als je het leuk vindt, hè, het, het, het hoeft niet. Maar zou je een stukje willen doen of, van een uh, verhaal waar je zelf uh, heel veel plezier aan beleeft?
3: Uh, je overvalt me daar een beetje mee.
0: Oké, okay. nou ja, dan het hoeft niet. Hè? Het is een vraag. Misschien komt
3: het nog. Uh, ik, ben nog um, ik, ik ben nog niet helemaal in um, vertelde modus.
2: Oké, okay. <laughs> helemaal goed, geen probleem. Uh, nou, dan gaan we even hier naartoe. Ja, is goed. De kracht van symbolen. Ja, uh, ja dan is het de onvermijdelijke eerste vraag. Ja, waarom gebruiken we symbolen überhaupt?
3: Tegenwoordig uh, zijn er ook boeken over hoe symbolen in de advertising, in de commercie worden gebruikt. En dan uh, gaat het er ook om dat als het ware... Vind ik ook een beetje het gemeene eraan dat dat heftige symbolen die op ons onderbewuste gebracht worden, om, uh, gebruikt worden omdat uh, we er al een positieve associatie mee hebben, die heel diep, diep verankerd ligt, maar dan om iets te verkopen. Dat is eigenlijk niet de juiste reden. Voor mij is een symbool, um, er zijn honderden duizenden symbolen, maar een aantal die raakt mij persoonlijk. En heeft mij ook op een pad gebracht of mij anders naar de wereld doen kijken. Dus bepaalde symbolen die helpen je om uh, in jezelf ontplooien. Nou heb ik uh, nu op dit moment de groene man om mijn hals hangen. Uh, dat is een symbool dat ook voorkomt in het boek over de kracht van symbolen. En uh, voor mij staat voor de verbinding van de mens met de natuur... Of het dat letterlijk ook ooit zo bedoeld is, zullen we nooit te weten komen. Maar uh, voor mij werkt die dan om die verbinding te voelen. Ik zie het symbool en ik kling, ik maak de klik. Dat geldt ook voor het symbool als het labyrint, waarbij ik aan de levensweg denk. Maar dan ook hoe die onzichtbaar als een draadje in onze wereld, in onze fysieke wereld ook voorkomt... waarbij je telkens kan bedenken van ga ik linksom, ga ik rechtsom... welke keuzes maak ik, waar is het pad met de meeste energie... de meest dikke rode draad. En als je dat pad maar volgt, dan gaat dat de vorm krijgen van een labyrint, telkens meer naar binnen toe. Maar toch ook altijd weer met bendingen naar buiten... want zo draait het leven, introvert, extrovert, van binnen naar buiten... En vice versa, yin en yang. Dus ook dat symbool is uiteindelijk een soort van verinnerlijk symbool geworden. Nou heb ik in mijn boek een aantal van dat soort symbolen die me persoonlijk raken. En waarvan ik denk van, dat kan een heleboel mensen raken die voor mij de meest uh, heftige symbolen uit de westerse esoterie zijn bij elkaar gebracht. Nou, eh... Uh, ik heb deze twee al genoemd. Maar ook dingen als bijvoorbeeld de regenboog en de maan. Dan zou je zeggen, maar die zijn toch letterlijk, die zie je daar buiten. Maar iets wat je buiten kan zien, als een boom of een maan, is tegelijkertijd ook een symbool voor iets anders. Voor een proces, voor iets wat je niet kan zien. Dus de regenboog zie ik bijvoorbeeld als een brug naar de andere wereld. Dat is als het ware... De manier waarop je van dit bewustzijnsniveau naar een ander bewustzijnstoestand kan gaan. En daarmee ga je langs de zeven kleuren, zoals je ook de zeven kleuren van de chakras hebt. En de zeven planeten ga je langs de zeven planeten telkens verder reizen. Tot je aan de andere kant komt. En daar ja, heb je dus die reugenboog voor nodig. Weer een prachtig symbool. Nou, zo heb ik er dus een heleboel, uh, of een heleboel, een Aantal verzameld en ook geprobeerd daar samenhang in aan te brengen. Dat was nog een heidenskarwei, maar ik heb het met heel veel plezier gedaan. En uh, ja, dat boek is uh, mijn laatste van de vijf boeken die ik tot nu toe heb uh, geschreven. En uh, zeker niet de allerlaatste. Dus uh, ze worden ook telkens een beetje dikker. Deze is al ongeveer 200 bladzijden.
2: Oh, ja, 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 ja. Denk je ook dat. Uh, wat, je hebt ook uh, Janos, heet hij. Dat weet, ik, ja. dat weet ik ook wel. Die werkt ja. ook met, met van die symbolen. Projecteert hij dan. En er is een soort meditatie bij. Maar ah, hij zegt. Ja, dat, die symbolen die ik laat zien. Die hebben een frequentie. Dus Aha. Die, hebben een, die kunnen een helende frequentie ook uh, hebben. Op mensen. Ja. Nou
3: dat zou best kunnen. Ik heb er zelf niet op die manier. Een ervaring mee. Ik, uh, ja. Wat ik. Um, niet alleen maar. Mensen, bomen, plekken, dat kan allemaal kracht hebben. Maar zelfs teksten en symbolen kunnen uit zichzelf een, een kracht genereren. Dat je da dat oppikt. Moet je er wel op intunen, want anders is het zomaar een symbooltje. Maar het kan inderdaad een, een toegangsweg zijn naar een bron van kracht. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om, om uh, alleen die energetische kracht. In het geval van symbolen gaat het ook erg om inzichten opdoen. Waar ga ik naartoe in mijn leven? Wat is mijn pad? Wat ga ik bewandelen? Denk aan de graal. Waarbij de graal gradale, van graad tot graad, langzaam maar zeker je een pad bewandelt naar het uiteindelijke doel van eenwording toe. Waarbij de graal uh, niet per se alleen maar die beker is met het bloed van Jezus Christus, maar ook de vier elementen die bij elkaar de graal vormen. Is een graal een uh, symbool voor een progressie... van je individuele bewustzijnsontwikkeling? Dus uh, ja, op die manier.
0: Ja, tjonge, tjonge, tjonge. <laughs>
3: en ja, of dan, ja Of dat dan de, de, de vibratie is trilling. Uh, ik, ik vind het mooi dat mensen dat kunnen, op die manier kunnen voelen... Um, ja, bij mij werkt
2: het net al even anders. Je hebt het dus in de marketing ook, dan gaat het meer om verkopen. Maar er zit dus wel iets, als je iets een symbool ziet, een bepaalde vorm, dan doet dat iets met jou. Maar dat heb je in spookjes dus ook, dat heb je in films dus ook. Terwijl je nooit is dat één groot onbewust proces dan. Je kijkt een film en er komt van alles binnen. En je bent je daar helemaal niet bewust van.
3: Voor veel mensen is dat puur onbewust. Hè? Hoe vaak worden wij er attent op gemaakt. Dat uh, de symboliek in films of in romans. Of wat er maar aan uh, massamedia is. Uh, wat, dan, dan, dan komt het binnen. En we hebben er ook geen controle op. En dat is denk ik ook uh, een ding waar uh, advertisers misbruik van kunnen maken wat waarschijnlijk op een groot gebied ook uh, gebeurt maar ja dat ligt buiten mijn wat ik kan zien dus, dus daar kunnen we ons bang over gaan maken en zo we kunnen ons maar beter bewust van worden wat symbolen met ons doen en dan is het Misschien wel jammer dat de Starbucks er met die mooie dubbelstaartige van door is gegaan. Hè, een <laughs> voorbeeld. Maar die, aan de andere kant misschien ook wel geweldig dat die daarmee weer meer in de belangstelling is gekomen. Want uh, het is een prachtig uh, symbool voor uh, het vrouwelijke. De, de joni waar je allemaal uit geboren bent. Het, het waterige, het, het, het gevoelsdeel waar we ook uh, uh, soms ons van af hebben gehouden en, en wat daardoor weer meer tot zijn recht mag komen. Dus, dus de vrouw in al haar kracht, die onbeschaamd haar benen spreidt... nou, uh, ik vind hem eigenlijk ook al wat hebben.
2: Ik weet niet wat dat met koffie te maken heeft. Maar,
0: uh... Ja, geen idee. Totaal, voor nou, mij niets. Dat het niet de zuip is waarschijnlijk. Uh, ja,
3: daarom, daarom moet je die ook loskoppelen. Zo van, oh, die ja. um, dubbelstaartige zeemermin, die ook weer een connectie heeft met de na Gig, uh, die, die is aan zich bijzonder en die moet je loskoppelen van wat men er later mee heeft uitgevroten. Denk aan een nog veel beruchter uh, voorbeeld, de swastika. Al zich een prachtig symbool, wat al honderden, misschien wel duizenden jaren, vooral in India, als levenswiel, als kracht uh, werd uh, uh, vereerd zelfs, en dan volledig misbruikt. Ja, moeten we daar dan de rest van ons leven zo'n symbool dan maar als slecht be bekijken? Nee, dat is het plaatje wat wij erop drukken. Wij hebben die, wij geven er, wij kunnen ook de uh, lading die erop ligt, ook weer ontladen. En dat is misschien nog te vroeg om dat te zeggen van, oh, dat kan voor iedereen. He, dat kan je nu weer lekker vrij en blij, uh, lekker met swastika's gaan rond uh, slingeren, en uh, dat gebruiken op je vlag of op je logo, want nee, voor de meeste mensen is het nog zwaar besmet. Maar je kan het wel voor jezelf doen, zoals het trouwens ook met runen is gebeurd jarenlang helemaal verguist, maar eigenlijk tegenwoordig kan je prima weer met runen werken, is de lading er al hardig van af.
0: Ja, ik denk uh, dat dat misschien uh, een heel mooi onderwijsstof uh, uh, is voor, voor, voor ja, scholing op de basisschool misschien wel, misschien wel iets later dan, maar dat, dat er toch meer bewustzijn komt op dit onderwerp.
3: Ja, het vergt misschien wel een beetje uh, een abstract denkniveau van, hé, hey, een... Um, um, symbool is niet per se slecht, een verhaal is niet per se slecht, hè? zoals het soms nu alla uh, woke wordt gedaan, ook door een roosje wordt door de prins gekust, zij heeft daar niet om gevraagd, hup, cancel het sprookje, het is niet meer goed. Maar uh, om daar dus context in aan te brengen, er van een afstandje van na te kijken, om er daarna weer in te kunnen duiken en het in zijn volle schoonheid te kunnen beleven. Uh, dus ja, we, we moeten wel uh, misschien ook wel in scholen uh, leren om um, uh, de symbolen aan zich te waarderen, losgekoppeld van de context waarin ze nu worden gebruikt, hè, met name dus in uh, Disney en in commercie.
2: Ja. Nooit de gedachte, ik ga zelf een sprookje schrijven.
3: Wordt mij heel vaak gevraagd: zo van waar, uh, waar zijn je eigen verhalen, je eigen sprookjes? Uh, ik heb er een aantal, um, aan de hand van een paar hele, ja, paar kleine, subtiele uh, delen heb ik mijn eigen sprookjes gemaakt. Maar ik merk wel van: ja, mijn talent is meer in vertellen dan in het uh, schrijven van een nieuw sprookje. Met name ook omdat ze zo super uh, symbolisch gelaagd zijn. Zo dat, dat, ik heb het idee dat komt meer uit de volksbewustzijn, komt, uit een, iets, iets wat ik als individu eigenlijk niet bij kan komen. Of heel moeilijk in ieder geval. Dus ik, ik uh, hou het even bij het, het uh, oppoetsen en uh, hertalen van oude sprookjes en mythen, waardoor ze weer leuk worden voor een nieuwe generatie. Dat is ook nog een hele, uh, ja, een hele uitdaging.
0: Doe maar even. <laughs> <laughs> Zal nou, ja. ja. ik op
2: zoiets hebben? Ik las ook in een van, de, een van je blogs. Um, en toen dacht ik van... Uh, je hebt natuurlijk de geboorte Grim. Dat zijn dan de, de, de Heel beroemd. superbekende. Uh, je hebt ook nog de Hans-Christian Andersen. Zeker. Maar daar had jij een beetje kritiek op. Dus toen dacht ik van... Hé, hey, kun je beter naar Grim toe? Want die, die, zijn nog, uh, die zitten wat dichter bij het oorspronkelijke verhaal.
3: Tuurlijk. Die kan beter naar Grim toe. Ik denk dat het klopt. Uh, waarom? Grim die heeft zijn sprookjes uit de volksmond opgetekend. Is er wel mee uh, uh, aan de haal gegaan? Heeft ze uh, herschreven? Maar ook de, de meest oude versie uh, van zijn werk kan je nog bekomen om te zien hoe hij daarmee heeft uh, ja, gepolijst. Maar dat is in ieder geval al vele malen uh, authentieker dan Andersen, die met name kunstsprookjes heeft. Nou was Andersen nog heel getalenteerd, maar heel veel andere schrijvers van kunstsprookjes zijn het. Alleen maar verhaaltjes met een beetje dat stramien van een sprookje. Maar voor mij is dat wat anders dan volkssprookjes die van mond tot mond, van generatie tot generatie, misschien wel eeuwenlang uh, uh, door zijn verteld. En dan niet vastgekomen vastgemaakt in een boek waardoor je het precies zo moet vertellen en niet anders. Maar elke verteller voegt er iets van zichzelf aan toe en laat iets van een ander er weer van af. En zo ontwikkelt het sprookje zich ook in de loop van de eeuwen. En dat sprookjes uh, soms uh, duizenden jaren oud kan zijn, is ook wel bewezen. Er is gewoon een vierde eeuwse versie van Assepoester die nog steeds klopt. En uh, Egyptische verhalen met sprookjes, elementen. We vaak meer elementen die dan weer overgedragen worden op andere sprookjes dan een volledig al afgerond sprookje wat dan maar blijft. Het, het mag bewegen, het mag dynamisch, het mag levend zijn en met de verteller mee uh, ontwikkelen. Dat vind je juist zo prachtig en ja, dat is anders dan Andersen.
0: Ja, Abe, weet je wat, wat het, 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 het doel was he, als we dan teruggaan naar wanneer de eerste sprookjes werden verteld? Wat, wat wilde men daarmee doen? Moet iemand
3: daar iets mee willen?
0: Nou ja, ik, 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 ik gooi me gewoon even in de groep. Was het was het van maken? Of... Als
3: het ware zit er al een, uh, een supposition. Er zit al iets van in de vraag van... Oh, uh, altijd heeft iets een doel. Uh, misschien zie ik, ik... Ik ga ervan uit dat mensen urenlang... bij het haardvuur zaten in de winters, want die duurde lang en je had geen tv en whatever... dat het gewoon een hele fijne vorm is om, om uh, jezelf bezig te houden... en de mensen rondom je. Uh, als je vanuit je fantasie spreekt... dan kan je dat soms op een bijna transachtige manier doen... en dan wordt het als een droom. En een droom kan ook je iets vertellen over je innerlijk... en hoe jij op dat moment van binnen uh, werkt... En, en, en op die manier, bijna als een geleide visualisatie, vertel verhaal, doet dat ook. En dat is, staat buiten uh, de bewuste um, keuze van, oh, ik ga nu dit vertellen. Ik heb nu dat bedacht. Ik vraag me sterk af of die vroegste vertellers van tevoren zijn gaan nadenken van, ik ga eerst dit doen en dan na dat en dan, dan dat bij elkaar puzzelen. Ik denk dat het al... al gaandeweg tijdens het vertellen is ontstaan. Zoals je nu soms ook puur uit je fantasie iets kan bedenken...
0: wat dan toch best mooi is. Ja, dat zou wel gaaf zijn. Dat, dat zou goed kunnen natuurlijk.
3: Ja, ja. Dat is een, ja, het is een speculatie. Ik weet het niet. Niemand was erbij. Maar uh, ik kan me dat zo gewoon zo heel goed voorstellen. Dus ja, het ja, is het doel, de, de, ja, maar niet per se het doel... wat de schrijver zelf ermee bedoeld heeft... Nee. Dat kan je zelfs met het, het In de Band van de Ring verhaal van Tolkien zeggen. Hij zegt echt heel van Ik heb er niets in gestopt. Er zit geen allegorie in. Hoezo symboliek? Maar uh, ondertussen kan je er een machtige. Is het een van de weinige nieuwe verhalen die voor mij mythisch zijn? Maar dat is niet omdat hij dat er bewust in heeft gelegd. Dat is hem nou juist de cruise.
2: Ja, 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 ja. ja. Merk jij als we even naar uh, de nieuwe wereld kijken, mm -hmm. merk jij uh, in, in je werk en waar je, waar je geboekt wordt ook en zo, mm -hmm. dat, dat we veel meer naar dat echt dat pure verhalen vertellen weer, dat we daar naar terug gaan? Want het was, ja.
3: Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is vrij stabiel. Uh, ik krijg nu niet plots veel meer opdrachten. Ja, Het lag natuurlijk twee jaar bijna helemaal stil, maar uh, ook niet minder. Het, het, het blijft leven als een nichemarkt. Uh, het is nog best lastig, hoor, om zeker op festivals... tegen alle toeters en bellen op te boksen. Het, uh, het, het is uh, prachtig entertainment als je uh, de moeite wilt doen... om er je aandacht bij te leggen. Maar we hebben tegenwoordig een oorlog om de aandacht. Het is niet eens meer een strijd om de aandacht. Het is een oorlog om de aandacht. Uh, dus, dus om als verteller nog een publiek een half uur helemaal geboeid te houden, moet je vaak wel alle zeilen bijzetten. Want ze zijn hun mobieltjes gewend, waarbij je elke zeven seconden een ander filmpje ziet. En ze zijn een andere media gewend, waarin het allemaal state-of-the-art uh, CGI is. Ja, ik vraag hun om hun eigen fantasie te gebruiken. Oeps.
0: Ja, ja dat op... is het toch niet zo slecht, hè, Wat ze nu in de politiek hebben bedacht, hè? Ze willen dus een verbod op uh, mobieltjes, uh, las ik onlangs. Dus uh, dat is op zich wel een goede ontwikkeling, denk ik. Een verbod op
3: mobieltjes, dat moet ik nog zien. Op wat voor plekken? Ja, de sauna, dat lukt dan nog. De rest uh, zie ik niet gebeuren. <laughs> Oké.
2: <Okay. laughs> ja. ja, nou, weet je wat wel,
3: wat wil... ja. was dat?
0: Nou, ik weet niet, was, het was ergens in de mainstream media zelfs uh, dat iemand het opperde, dus, uh, van, nou ja
3: Oh, ja luchtballonnetjes, proefballonnetjes, dat uh, geloof ik. Maar niet, uh, nee, 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 dat, dat, dat uh, gaat hem niet worden. Uh, we moeten gewoon zelf meester van onze aandacht worden. Juist door te merken dat die van ons afgepakt is. Ja, we hebben het van ons laten afpakken, laten we het wel zijn. Kan je ook beslissen om hem aan de kant te leggen. Net zoals al die andere verslavingen. Je kan beslissen om bij één biertje te houden in plaats van tien. Je kan beslissen om het bij één uurtje uh, televisie te houden in plaats van vier. Het, het, het is gewoon weer eigen, de eigen wil ontdekken. In plaats van je mee laten slepen. En, en dan ja. doe je er lekker mee. Hè? Dan, dan ben je, ben je, hoor je erbij. Ja. Maar ik hou van de eigen gerijde eind, Eindselgangers en eigenheimers.
0: Dus, ja. Die je wel merk. eerst. De meester ja. over jezelf te zijn. Hè? Zeggen ze. Dus, uh, ja. vaak de mensen die al meester over zichzelf zijn. Die willen ook geen meester hebben. En vaak is het, werkt het ook andersom voor de mensen die dat niet zijn. Snap je?
3: Meestal heb je hem dan niet meer nodig. Oh, inspiratiebronnen? Prachtig. Graag zelfs. Maar uh, iets als hapklare brokken slikken, uh, dat kan je niet eens meer. Nee, nee, nee die tijd is voorbij. Uh, iets, iets uh, Iemand op een voetstuk zetten, dat is levensgevaarlijk. Ik bedoel, daar uh, maak je iemand anders ook veel te machtig mee. En uh, dat is voor die ander ook weer een verleiding om daar misbruik van te maken. Dus uh, nee, blijf maar lekker nuchter en uh, gooi er zo nu en dan een grapje tussendoor.
2: Zo is het. Waar, waar ben jij te zien, uh, Abe, binnenkort?
3: Oh, het is echt de... de, de, de um,
2: uh, Hoor je ook vaak.
3: Uh, tot en met maart is altijd een hele rustige tijd in het vertellen. Uh, de kerst, dan uh, heb je nog veel opdrachten. En daarna dan zakt het even in tot het in de mei-tijd uh, weer helemaal opkomt. Elfja haarzuilend zal ik weer staan, dat is in april. Uh, dat duurt dus nog wel even. In de tussentijd heb ik wel wat eigen dingetjes. 10 maart ga ik een uh, mooie verhalenavond houden in Amersfoort in de middeleeuwse boerderij. En ik doe ook nog wat lezingen. Uh, eentje online gaat uh, binnenkort 3 februari gebeuren. En die zal over twee um, onderwerpen gaan die ook in het uh, boek van de kracht van symbolen weer voorkomen. Uh, de Shilla Gig. En uh, uh, de tegenhanger, de mannelijke tegenhanger, de Sheila is toch al heel erg vrouwelijk tenslotte. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar zoek hem eens op. En de nee? uh, fascinatie voor de pallas. In de Romeinse uh, geschiedenis werd de pallas gebruikt als een apotropees, als een afwerend symbool. Heel interessant en erg leuk om daar de verschillende plaatjes van te laten zien. Het mannelijke tegenover het vrouwelijke en dat in een lezing, dus uh, online. Als je dit soort dingen trouwens wilt uh, bekijken van mij, um, noem ik even mijn website abeduverteller.nl. Daar kan je in mijn agenda uh, al die dingen terugvinden.
0: Leuk, leuk. En, uh, ja, wij geven misschien ook nog een lezingen serie uh, in de zomer. Dus uh, misschien, uh, ja, als je het uh, leuk lijkt, dan kun je bij ons aansluiten. Oké.
3: Okay. Nou, uh, daar wil ik wel meer van horen.
0: Leuk. Nou, we houden even contact over. Uh, we kunnen geen ja. beloftes doen, maar dan uh, zetten we je op de Leem. lijst. Leuk. Abel, dankjewel. Ja hoor, met alle
3: plezier. En uh, plezier
0: wie weet de rest van de dag. Helemaal goed. Oké. Okay. Well. Bye bye. Wat ziens. Abe van de Veen, de, de verteller. Um, ja, wie weet, uh, als we weer een lezingsserie doen, uh, Marlijn, het zou leuk zijn in de zomer... Laten we eerst maar eens kijken of we überhaupt een event kunnen organiseren. Maar goed. Is, uh... <lacht> ik zeg even niks. <lacht> uh, dat zal uh, wel weer uh, loslopen. Um, ja, ik had nog even een boekje. Oh, wil ik, ik, wil, ik had nog even een boekje. Ik wil uh, okay. even dit onder de aandacht brengen. Het uh, eerste boek van uh, Barbara Lenobles. Mijn uh, collega van de andere krant. Grote mensen doen alsof. En uh, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Um, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Het gaat ook over uh, human design. Het gaat ook, is voor mij een stukje eerst over haar persoonlijke leven. Heel mooi boek, uh, mooie vormgeving zit erin trouwens. Uh, nou ja, goed, je moet het zelf maar bestellen. Uh, nou ja, oh, ik krijg er toch nog even de kans om het te laten zien. Uh, ja, en human design en een stukje persoonlijk uh, verhaal. En uh, misschien is het ook wel leuk om iets met human design een keer in de uitzending te doen. Uh, ik heb er zelf een keer een interview over gedaan. Er zijn een aantal stromingen uh, die dan samenkomen. Astrologie, Kabbalah en nog een aantal. En die dan iets over jou vertellen als jij dan je geboortedatum en tijd opgeeft. Uh, dan, uh, da dan komt daar een soort, ja, een soort blauwdruk uit. En dan uh, weet je opeens heel veel over jezelf. Ik <lacht> ben <Of> je <lacht> altijd een beetje sceptisch met zo'n dingen. Maar uh, het, is, het, is, het is zeker interessant hoor. Ik heb ook wel eens mensen gehad die daarmee bezig zijn. En die zijn wel heel stellig uh, over uh, jouw uh, pad. Dan krijg ik altijd jeuk en denk van nou, dan hoeft het niet meer. Maar goed, het is, is wel interessant.
2: Ja, mensen die iets, iets te stellig zijn, dat denk ik van... Niet voor mij. Maar ik vond, ik heb Human Design ook... Uh, uh, kan je gewoon gratis invullen hè, op van die websites. En dan krijg je een soort uh, advies ook. Daar heb ik wel wat aan gehad. Oké, okay, maar ja, wat er dan gezegd wordt is
0: van ja, dit is dan een basisdingetje. Als je dan echt uh, de verdieping in wilt, moet je bij iemand gaan die dan coach is. Human Design Coach. En die kan jou dan ook uh, wat, wat meer vertellen. Want die kan dan iets meer ja, de betekenis achterhalen. En dat is, Barbara is ook een Human Design Coach. Dus uh, misschien kunnen we haar een keer een uitzending hebben over, uh, over dit boekje. Ik ga er trouwens ook interviewen over dit boek voor de Nieuwe Tijd. Dus het is dus het zoveelste interview wat op de stapel ligt. Ik denk dat ik voor december 2024 wel vol zit. Uh, maar goed, dat uh, doe ik met alle liefde. Dus, uh, um, ja, dat was even mijn uh, stukje. W waar, waar wil je nog even naartoe, Rijn? Uh, nou, we gaan naar donateurs, want uh, we zijn ver over tijd. Oké. Okay. Nou, uh, mensen, dank voor het kijken. Uh, tot volgende week. Uh, wij gaan verder met donateurs. <laughs> ja. Ja, nou, uh, donateurs. Hoeveel
2: donateurs heb jij al eigenlijk? Ik had een donateur erbij, dus uh, oh. dat gaat hard. <laughs>